0: Ce qui va suivre est une conversation avec Yassine Aitkassi, un artiste français pionnier de l'art numérique, aussi connu sous le nom de YAC. Il a participé à combler le fossé entre le réel et le virtuel avec l'entreprise Electronic Shadow dans les années 2000, où il a créé de nombreuses installations et spectacles vivants et innovants et remporté plusieurs prix internationaux avant de créer en 2011 Elix, un personnage à part entière sur les réseaux sociaux qui est devenu le premier ambassadeur digital des Nations Unies, et il a fait notamment la promotion des objectifs de développement durable. En 2018, Yacine a cofondé la fondation Elix et la société Elix, qui fait le pont entre les objectifs de développement durable, l'innovation et l'art. Et dans cette nouvelle décennie, le personnage Elix entre, logiquement, dans les métavers, dans l'intelligence artificielle et dans le monde du NFT. J'ai eu l'honneur de parler avec Yacine, de ses inspirations artistiques, des enjeux actuels auxquels nous faisons face et de l'impact des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle et la réalité mixte, sur notre société. Vous écoutez Kérou, et maintenant, voici Yacine Haït Kassi. Tout d'abord, pour que l'audience, même si la plupart te connaissent sûrement, euh, comprenne bien ton parcours, est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques minutes
1: euh, oui, je vais essayer de, de faire court et d'autant qu'à à, l'échelle de la révolution digitale je suis plutôt maintenant un, un papy c'est dur à admettre mais j'ai commencé au 20 siècle à l'époque on appelait encore ça le multimédia j'ai fait quelques titres dont le, le Louvre le Centre Pompidou, etc et, euh, et en fait en, en, en 2000 euh, j'ai créé avec une, une autre artiste euh, qui était architecte un groupe qui s'appelait Electronic Shadow en 2000 avec cette idée que le monde numérique allait transformer notre rapport à l'environnement, au monde à notre perception avec la réalité et son pendant digital qui allait en fait fusionner dans une sorte de réalité hybride, c'est comme ça qu'on l'appelait en 2000. Euh, donc on a fait énormément de, de, de projets d'innovation on a fait un vêtement communicant qui était exposé au moment en 2001 on a, on a inventé le mapping vidéo en 2003 euh, dont on a fait énormément de, de spectacles, d'installes, notamment euh, un spectacle avec Caroline Carlson, un autre avec Rhinoceros, donc tout ça, ça a été dix ans, enfin, une dizaines d'années, une grosse dizaine d'années euh, extrêmement intense et au début des réseaux sociaux cette notion d'ombre électronique m'a fait me poser la question de me dire bah, qu'est-ce que c'est que l'identité digitale, cette fameuse ombre électronique, hein, est-ce qu'un personnage de fiction pourrait devenir une vraie personnalité, c'est comme ça que j'ai créé l'X en 2011, euh, comme un side project, un truc, euh, un, une, un test et le, le, la créature m'a échappé, c'est un, une espèce de Frankenstein, ou plutôt de Pinocchio, je parle plutôt d'un Pinocchio, puisque c'est à l'ère du digital, ce pantin euh, dessiné qui, qui vit sur les réseaux sociaux et qui a vocation, comme dans l'histoire de Pinocchio, à devenir un, un garçon autonome, merci à l'intelligence artificielle. Et moi, j'en suis le marionnettiste, ou plutôt le je Gepetto, euh, depuis un peu plus de dix ans. Euh, et l'histoire incroyable, c'est qu'en 2015, Elix est devenu, après un an de collaboration, bah, le premier ambassadeur digital des Nations Unies, le seul à ce jour. Euh, ce qui fait que ça a complètement changé ben, à la fois le cours de ma carrière, de ma vie, des, des engagements. J'ai créé euh, avec Adeline Pilon la fondation éponyme, la fondation Elix euh, en 2018, qui est abritée par euh, la fondation Bulquian. Et aujourd'hui, on est au croisement de l'art, la création, l'innovation et euh, les objectifs de développement durable, la question des, des droits de l'homme. Donc tout, tout l'engagement le, pour tenter de faire de ce monde un, un monde meilleur. Voilà la présentation courte, <rire> courte de ce mais chemin.
0: Déjà super riche. Euh, C'est incroyable parce que tu avais un temps d'avance de folie. C'est-à-dire que tu anticipais déjà du coup le croisement du monde physique et du monde digital dans les années 2000, si je comprends bien. Oui. Euh, alors que là, on est en plein dedans en plus
1: bah. mais... En, en, ben je te remercie euh, de, de dire ça, mais en, en vérité, c est, c est un, une, ce, ce, cette avance, elle est là depuis très longtemps. C'est-à-dire que si on regarde euh, cette dimension, non pas d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue culturel ou même d'un point de vue euh, euh, sociétal, euh, cette notion d'immersion dans l'imaginaire, elle est beaucoup plus ancienne que les débuts du numérique. Et en fait, c'est ça qui est important. Moi, euh, Quand je parle de réalité virtuelle, quand je donne des conférences, je rappelle quand même toujours qu'au 19e siècle l'attraction la plus courue dans les grandes capitales européennes c'est ce qu'on appelait les panoramas euh, qui étaient des grands décors peints dans des, des théâtres circulaires dans lesquels on rentrait en fait par le centre et on se retrouvait immergé dans une scène virtuelle, euh, peinte, avec des effets spéciaux, de lumière, de euh, parfois des acteurs, etc. Et en fait, c'était aussi un format. C'est-à-dire qu'une fois que le public avait, avait largement profité de la scène, bah, le rouleau de peinture était envoyé dans une autre capitale. Et ça a tourné comme ça pendant pratiquement un siècle, jusqu'à l'invention du cinéma, où en fait... On a un peu confondu les autres. On s'est dit, ben oui, le cinéma, c'est une immersion, donc on n'a plus besoin des panoramas. Or, le cinéma, c'est vraiment une immersion métaphorique, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de l'image, euh, ou l'image rentre à l'intérieur de nous, plutôt, alors que, justement, dans ces panoramas, dans la réalité virtuelle, dans la réalité hybride, euh, c'est plutôt l'inverse. Et, et, et l'immersion dans l'espace qui devient un espace imaginaire, on peut aussi tirer le fil jusqu'à Lascaux, où, finalement, on est... Complètement immergé dans la grotte, on tourne autour de soi et on voit que finalement les animaux qui sont dessinés, qui sont peints, euh, bah, suivent aussi la courbe euh, des, des roches. Et, et donc cette notion d'immersion dans l'imaginaire, c'est quelque chose qui est aussi vieux euh, que l'humanité. Donc ensuite, on peut, si on rapproche ça d'un point de vue technologique, on va dire oui, euh, Oculus, etc. Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien.
0: Ouais, c'est une simple évolution finalement euh, de notre technologie jusqu'à ce qu'on peut faire maintenant avec la réalité virtuelle. Mais ok, c'était toujours un désir qui s'est installé euh, chez les hommes. Et, euh, et on parlait de ton personnage Elix, alors c'est incroyable, parce que du coup, tu m'as tu dit que c'était déterminant dans ta carrière, puisque euh, l'idée, elle a cartonné. Derrière, récupération par les Nations Unies pour en faire un personnage qui apporte beaucoup de bien à l'humanité. Euh, donc toi, du coup, euh, ça a transformé les, tes engagements, j'imagine, euh, ou ça les a intensifiés du moins
1: euh, C'est la fameuse phrase de Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité. Et, euh, et en fait, le, ce qu'on n'a pas forcément euh, vu au début du, du, des réseaux sociaux, c'était la puissance du langage non verbal. Puisque euh, qui dit réseaux sociaux dit une plateforme a priori de communication mondiale hein, et, et immédiate. C'est ça qui était le, la folie avec Elix. En revanche, euh, puisqu'on parle de communication, la communication elle, elle s'accompagne en général d'une langue, euh, elle s'accompagne d'une culture par moment, c'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer la même chose dans tous les pays, euh, et elle s'accompagne euh, oui, d'un background qui fait qu'une caricature, suivez mon regard, euh, dessinée pour une certaine communauté de gens qui ont des codes, qui s'amusent d'une certaine façon, qui d'un coup est projetée à l'autre bout du monde... Euh, en fait elle nous revient comme un boomerang parce qu'elle justement, tu as parlé de, 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 de récupération c'est enfin, à dire qu'elle va être détournée de son objet parce que justement la dimension euh, culturelle euh, est complètement euh, euh, déformée etc et, et en fait si on, on pense à la puissance du, du non-verbal euh, le, le, ça devient un, un, une, une véritable responsabilité et la phrase que tout le monde connaît, c'est euh, un, un bon croquis vaut mieux que un long discours. En revanche, je ne sais pas si tu sais qui a prononcé cette phrase, la plupart des gens ne le savent pas, c'est Napoléon Bonaparte. Et en fait, c'est une évidence. C'est-à-dire, Napoléon Bonaparte, quand il a le plan d'une bataille sous les yeux, euh, il peut essayer d'expliquer de quelle manière, quelle va être la stratégie, mais c'est beaucoup plus efficace à un moment donné de prendre un, 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 une craie, de montrer où sont les forces en présence, de les déplacer, etc. Et en fait, visuellement, il y a vraiment un double codage cognitif qui fait que les mots sont une façon d'aborder l'information, mais le signe le signe est quelque chose d'extrêmement de, puissant, euh, surtout parce qu'il peut potentiellement toucher tout le monde. Et en fait, c est, c est, Elix c'est une forme de langage, donc c'est pour ça qu'il ne parle pas. Euh, c est, c est, euh, il ne parle pas et il va chercher ce qui est commun chez euh, toutes. Personne qui potentiellement peut l'avoir sous les yeux. D'où le sourire, déjà, parce que le sourire, c'est déjà une façon de dire je, je ne t'agresse pas, euh, tu es ma sœur ou mon frère, en fait, on, on partage quelque chose de, de commun. Les mains ouvertes, qui est le contraire du point fermé, en fait, c'est pareil, encore une fois, sur le, 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 le vaisseau terre, il n'y a pas de, de passagers, il n'y a qu'un équipage, hein, c'est McLuhan, c'est de se dire vraiment, on est tous dans le même bateau. Quelle que soit notre culture, notre genre, euh, nos, euh, nos priorités, il y a effectivement il y a des, des, euh, des tensions très fortes, il y a des intérêts particuliers, des intérêts qui peuvent se, se contrer. Globalement, quand on dézoome de la Terre, on voit juste un petit point dans l'univers euh, qui se réchauffe tout seul, mais... On... Au, fi au final, enfin, c'est notre responsabilité à tous et donc de créer du lien via le digital, euh, ça nécessite de, de, de parler le même langage et Elix y contribue à ça et d'où, dans les deux sens, le lien avec les Nations Unies et tous les projets qu'on a pu faire de la Déclaration universelle des droits de l'homme jusqu'aux objectifs de développement durable, les discours de haine sur Internet et, et j'en
0: passe. Oui, c'est fou en fait, c'est la création d'un langage universel à travers ce personnage, c'est le meilleur moyen de communiquer avec les gens, euh, tu le disais toi-même, tu parlais de Napoléon et de son croquis, bah, c'est vrai que du coup Elix permet justement cette communication internationale euh, pacifique, euh, c'est fou, tu parlais du, de dézoomer, c'est vrai, j'avais vu un, une interview récente d'un astronaute, et c'est un syndrome qui affecte pas mal de gens qui sont allés dans l'espace, euh, le fait de, de prendre conscience que c'est la mort là-haut mmh. il enfin, n'y a rien, euh, on ne peut pas y vivre et on a cette chance d'avoir ce vaisseau dont on ne prend pas nécessairement toujours soin euh, ce vaisseau spatial où finalement quand on dézoome, euh, bah, on est tous dans le même bateau euh, donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de ce côté-là et peut-être qu'aller dans l'espace fera du bien à beaucoup de gens. <rire>
1: ouais, bah, c'est le fameux overview effect ah, qui est, voilà, qu est mis effect. en scène par, notamment par mon ami Jean-Pierre Gou avec son projet euh, euh, One Home euh, qui, qui montre en, fait, en, en temps réel grâce aux, aux images d'une sonde qui a été envoyée par, par la NASA euh, bah, cette, cette, ce petit caillou très, 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 très beau et très fragile euh, qui est de, qui est en plus dans une grande fluctuation à cause des activités humaines et mais c'est pas facile c'est à dire que d'envoyer des gens dans l'espace c'est ça se fait pas comme ça euh, de ressentir cette abstraction ça se fait pas comme ça enfin quand on voit la terre vue de l'espace c'est le plus grand selfie de l'univers ouais. quand tu vois une photo t'as la moitié la, mo la moitié de l'humanité parce qu'il faudra avoir les, les deux faces pour avoir pour avoir l'ensemble mais c'est des zones qui sont plus peuplées euh, mais c'est vrai que cette, cette conscience planétaire c'est un truc qui qui, qui, euh, qui monte euh, en, en parallèle, c'est un signal faible. Euh, en revanche, c'est vrai que c'est c'est pas, c'est moins impressionnant malheureusement, qu'une poubelle qui brûle euh, pour les médias, ou que euh, des, des, des gens qui se, qui, se, qui se tapent dessus, ou de, ou de dictateurs euh, qui, qui attaquent des, 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 des pays entiers. Euh, forcément, on, on, on va focaliser, c'est notre côté reptilien, sur le danger immédiat. On, on a vachement de mal, comme je disais tout à l'heure l'exemple des panoramas, à la fois voir les choses dans, le, dans, dans la longueur, dans le long terme, on est vachement sur l'immédiateté, sur le, un, un peu cette dictature de l'instant du, du truc qui vient de se passer, du commentaire immédiat et qui va donner tendance à, à orienter des décisions de long terme sur des événements de très court terme, hein, ce, qui, ce qui pose d'immenses problèmes, et également euh, de dézoomer en termes d'échelle, euh, de sa responsabilité individuelle, collective, jusqu'à un, un fonctionnement systémique, euh, et notamment sur les les questions liées euh, au climat, liées à, à, à quelque chose où évidemment chacun a une responsabilité individuelle, mais le, le, le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on modifie notre, euh, la, la, le plateau de monopolie euh, global qui fait que même avant même de poser sa pièce sur le plateau, on a déjà en tant que Français deux tonnes de carbone qui sont parties dans le fonctionnement de l'État, euh, que les gens pour aller travailler, ils prennent leur bagnole parce qu'ils ont grosso modo plus ou moins pas trop le choix dans la plupart des cas, et on a vu ce que ça a pu provoquer en France. France quand, euh, quand, il y a eu ce, quand on s'est attaqué au, au prix des carburants. Alors que finalement, effectivement, ce plateau de monopolie, c'est là où les choses se, se jouent. C'est comment est-ce qu'on change ces règles-là de manière à ce qu'elles soient euh, équilibrées, plus justes, euh, qu'elles bénéficient finalement à la collectivité sur le long terme et qu'on fasse pas semblant, c'est-à-dire en laissant le même plateau de monopolie, en faisant trois éco-gestes, en disant bah, c'est bon, on a fait ce qu'on a pu, alors que non, pas du tout. On, déjà, ce n'est pas suffisant parce qu'on est vraiment off-track, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout euh, sur la bonne trajectoire. Et, et pourtant, ben, ici, on est à la Station F, on a énormément d'innovations, on a énormément de, de, de solutions qui existent déjà, qui ne demandent qu'à être mises à l'échelle. Et c'est aussi cette notion d'un récit commun, euh, d'un avenir euh, qui soit, qui soit plus, euh, plus heureux que celui qui nous est décrit ou quasiment imposé dans le narratif global de, de courir à la catastrophe euh, d'une manière ou d'une autre.
0: L'importance de se projeter sur le long terme et, euh, et d'arrêter de, de concentrer son attention sur les petites choses qui n'ont pas une, un impact euh, conséquent sur, euh, sur euh, le global C'est comme en photo. Hein. C'est comme ouais. en
1: photo, quand on, quand on pointe l'horizon, euh, le, le problème qu'en premier plan, il devient tout flou. Euh, ça, ça, ça disparaît. À l'inverse, quand on focalise son attention sur euh, le gros truc qui vient de se passer, là, en premier plan, bah, on ne voit plus l'horizon, ça devient le bokeh. C'est très joli, ça fait un flou d'arrière-plan. Mais euh, la, la réalité, c'est que là où on va vivre et où nos enfants vont vivre, c'est dans ce flou d'arrière-plan. C'est dans, euh, dans cet horizon.
0: Il s'agirait de faire une mise au point alors. Oui, exactement. Et pour du coup rebondir sur ta carrière artistique, tu as commencé du coup toi en te concentrant vraiment sur des choses très artistiques. C'était quoi tes principales influences justement durant tes débuts, ta carrière Maintenant, il y a plein d'autres enjeux qui se sont installés, mais sur tes débuts
1: alors, j'ai eu plusieurs débuts, hein, parce que j'ai eu avant 2000 et, et euh, 2000 euh, Electronic Shadow. Je vais, on ne va pas remonter si loin, mais je, je, vais, je vais dire à partir d'Electronic de, Shadow et 2000. Euh, en fait, vraiment le début ouais. du 21e siècle. On, on, le, le, on est dans le, on a compris que le digital c'était pas que un truc de geek que peut-être il y allait avoir un impact social, sociétal, global, majeur euh, tout le monde n'était pas encore sur internet, hein, c'était vraiment le, le tout début et euh, l'imaginaire collectif il hein, y, y a eu quand même c'est toujours un, un aller-retour entre la fiction et la réalité il y a ce film Matrix qui avait énormément marqué, euh, qui est vraiment un des fondements euh, de, anthropologiques de, de, de notre imaginaire collectif par rapport au numérique, euh, où on avait vraiment d'un côté une réalité bon, très, très dure, très euh, dystopique, et euh, un monde virtuel qui était où les choses étaient complètement euh, séparées, et c'est vrai que la science-fiction, elle, elle, elle a posé les bases de ce rapport entre la réalité et le, et le digital de manière très euh, dichotomique. Et, euh, et nous, l'intention première était de dire, ben, en fait, euh, Internet rebat les cartes de notre rapport à l'espace et au temps, et notre perception du monde se fait dans l'espace. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est totalement virtuel. La séparation ne se fait pas entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. La séparation, elle se fait la frontière entre ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire l'imaginaire devenant très, euh, la plupart du temps, la réalité, une réalité à venir. Euh, le, le, Jules Verne, il a envoyé des hommes sur la Lune un siècle avant euh, la NASA. Euh, et c'est sans arrêt qu'on a comme ça ces, ces allers-retours. Donc, d'un point de vue euh, artistique, c'était également les débuts de, fin, de, de, la, de la vidéoprojection euh, informatique, toutes les tentatives qu'on a faites jusqu'à arriver au, au vidéomapping. C'était de dire, ben, justement, on va sortir euh, l'image de l'ordinateur qui était quand même des, des grosses machines à l'époque euh, et on va les faire fusionner avec la matière, c'est la, la lumière la matière qui deviennent une troisième forme hybride euh, d'une matière euh, vivante dans laquelle on va vivre euh, et ça, le, notre installation, qui est un petit peu le, le manifeste et qui a, qui a 20 ans cette année, donc euh, j'y pense, j'en parle, qui s'appelait 3 minutes au carré. Euh, et Je vous donnerai le lien, vous pourrez le mettre en dessous, parce que grosso modo, quand on regarde cette, cette, cette install et qu'on revoit la vidéo de Apple Vision Pro qui vient de sortir, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est de se dire qu'on vit dans un environnement euh, mixte, entre la, la, la okay. réalité physique tangible et quelque chose qui est de l'ordre du numérique, sans aucun objet, en fait, qui est de, de, de l'information euh, qu'on va... Euh euh, comment dire, euh, manipulé, euh, qui va nous, à la fois nous donner des informations, mais également le décor de notre vie, euh, dans lequel on va rêver aussi. Et, et, et bon, c'est une installation qui a reçu beaucoup de prix, qui, a, qui était ta première à avoir. Euh, euh, premier projet euro européen à, à remporter le grand prix du Japan Media Art Festival en 2005, etc. Donc, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup diffusé. Euh, mais c'est un petit peu ce qu'aujourd'hui on appellerait la, la réalité mixte, avec. Euh, avec euh, Apple Vision Pro, enfin, ce, ce type de, cette, cette direction dans laquelle on va et qui m'intéresse énormément dans la mesure où c'est aussi une source de dématérialisation de création de valeurs euh, différentes en, en changeant complètement les fondements de l'industrie. Et ensuite, concrètement, dans la forme, c'est le premier mapping vidéo euh, de, de, de l'histoire. C'est vraiment euh, euh, de, de projection euh, sur un volume, avec euh, il y avait quatre murs, des, une table, des, des différentes de plans, etc., avec des déformations qui faisaient que euh, les gens, à l'époque, quand ils voyaient ça, sur le moment, on parlait même pas de mapping, hein, c'était vraiment le tout, tout début, euh, ça leur faisait penser à Minority Report et tout. Et de là, on a fait énormément d'installations, de, des installations en réseau. On a une, une, une autre installation qui date de 2003, qui était vraiment une année importante, il y a 20 ans, qui s'appelait Exil, et qui était une, un grand bassin rempli d'eau, et, et en fait, les, les, les gens pouvaient interagir, donc en se mettant devant le bassin, il y avait une silhouette comme ça, qui nageait jusqu'à l'autre rive du bassin, qui laissait derrière elle une ligne, et en fait, toutes ces lignes se superposaient dans un espace 3D sur Internet, euh, qui créait une, une sorte de stratification tu vois, comme un ADN où chaque ligne crée une nouvelle, une, une nouvelle étape comme ça. Ça crée une espèce d'ADN géant où chaque ligne correspondait à une personne qui, euh, qui avaient interagi, une sorte de fil Twitter euh, avant l'heure, où euh, finalement, dans les, les, les dizaines de milliers de, de personnes qui ont participé à travers toutes les expos, bah, certaines sont, ont disparu euh, et leur mémoire est toujours dans ce fichier euh, qui a été créé au, au fur et à mesure. Et ça, c'était il y a 20 ans, c'était en, en 2003. Donc, on a fait aussi des, des spectacles euh, Double Vision en 2006 avec Caroline Carlson, euh, euh, Futurino, donc sur le aussi sur le futur avec rhinocéros en, en 2010, euh, le grand palais aussi en 2010, la nuit électro, enfin énormément de choses, et une grande expo en 2010-2011, qui était un petit peu notre... Euh, le, notre pas, pas longtemps avant, le, avant notre euh, séparation, euh, qui s'appelait euh, Futur Réalisme au Musée Granet, où on a exposé à, à peu près une vingtaine d'installations, il y avait, il y avait eu entre 300 et 400 000 personnes euh, qui étaient venues sur, euh, sur site, donc voilà, c'était vraiment le, le, le gros premier paquet euh, qui était effectivement peut-être Tôt, puisque aujourd'hui c'est des choses qu'on voit beaucoup plus qu'à l'époque, euh, et, et surtout à cette époque-là, il y avait enfin, on faisait tout, il n'y avait, avait pas de logiciel dédié, donc il a fallu les construire. On travaille avec des, des développeurs, ma sœur, euh, qui est un ingénieur informatique a aussi codé euh, toute la partie 3D temps réel qu'on faisait avec un logiciel qui a disparu qui s'appelait euh, Virtuals, qui était ouais. l'ancêtre de Unity, de Unreal, etc., qui, euh, qui a été. Euh, tué dans sa belle mort par malheureusement une, une autre une autre société euh, mais qui nous a appris aussi des choses c'est-à-dire que c'est très ce, ce, ce matériau digital c'est aussi quelque chose de vivant qu'on des on investit également dans des plateformes je, je pense aux gens qui euh, travaillent sur des applications sur Apple qui tous les ans doivent repayer des licences etc qui fait que en fait c'est des arts qui sont, euh, qui sont fragiles aussi euh, à cause de ces questions de mise à jour etc. qu'on ne sait absolument pas ce qu'il en restera dans un siècle, dans deux siècles euh, si ce n'est peut-être des vidéos si ce n'est euh, après, maintenant avec l'émulation c'est un petit peu différent mais c'est aussi ce qui m'a fait euh, à un moment donné me poser la question du signe et de travailler sur Elix comme vrai comme projet digital mais comme projet culturel digital sur sa pérennité euh, et, 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 et c'est euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus résilient, qui peut s'adapter à, à plein de plateformes, y compris, y compris vers l'avenir. Et la métaphore que je donnais tout à l'heure du Pinocchio digital, j'y crois vraiment. Je, je sais qu'un jour, on aura un hélix complètement autonome qui se baladera, en réalité, mixte ou augmentée, pour quelqu'un qui aura son, son téléphone, ou je pense que les téléphones, il n'y en, en aura plus d'ici euh, une décennie, mais en tout cas des lunettes ou des lentilles, ou quelque chose qui fait qu'on aura cette information digitale qui viendra se superposer, et que tout tous les personnages de fiction qu'on a créés jusqu'à aujourd'hui sont en fait les algorithmes de personnages qui pourront vivre sous cette, sous cette forme et qui seront complètement autonomes. Enfin, Je peux continuer à tirer le film, mais je vais, je vais m'arrêter. Mais cette vision-là, c'est celle du début et elle se poursuit. À mon avis, elle va tendre à, à se développer dans les années qui viennent. Et ce que je souhaite et le, ce sur quoi qu'on travaille, c'est que cette, euh, cette vision, elle permette aussi de, 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 de rencontrer les enjeux mondiaux, c'est-à-dire de décarbonation, euh, de transformation de l'industrie, de création de valeurs euh, plus justes euh, et qu'on on, on est vraiment à un croisement. On est vraiment à ce moment-là où le digital, dans cette vision de dématérialisation, euh, doit vraiment être un, un, un pilier, un acteur euh, majeur de cette dématérialisation à travers euh, la question des jumeaux numériques, à travers euh, justement tous les, tous les assets digitaux, à travers le, 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 tout ce qui est culture digitale et peut-être euh, euh, la réduction des transports, euh, la, 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 la disparition de la fast fashion, etc. etc.
0: Pas mal de choses, du coup, ouais. euh, <rire> qui, qui risquent de disparaître ouais. ou de bien changer euh... Tout à l'heure, tu parlais d'Elix euh, et du fait que, à l'avenir, tu le projettes comme un personnage grâce à l'IA et d'autres technologies qui, qui sera un Pinocchio et qui aura sa propre personnalité, pouvant s'adapter à différents environnements et être pérenne. Euh, c'est-à-dire que toi, dans ta vision que tu as de, du personnage, il va pouvoir s'exprimer un jour
1: Alors, il, il, il ne prendra pas la parole, ouais. euh, mais effectivement, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des campagnes avec les Nations Unies, la dernière campagne en date, c'était sur les, les discours de haine sur Internet, on l'a traduite en neuf langues. Euh, donc lui ne parle pas euh, et il produit son geste qui peut être compris euh, même sans lire euh, l'information le, 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 qui va avec, No To Wait, etc. En revanche, le No To Wait et la journée internationale sur le sujet, ça on l'a traduit dans neuf langues, dont les six langues officielles de, de, des Nations Unies, l'Hindi, le Swahili, enfin vraiment a, ça touche 90% de la, de la population mondiale, si ce n'est plus. Euh, puisque du coup avec le non-verbal en théorie ça peut toucher vraiment 100% des, des utilisateurs d'internet mais après ça fait aussi partie de, 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 à la fois de l'identité de l'éthique et de la protection des leaks de ne pas parler, de jamais avoir de bulle au dessus de la tête euh, parce que justement euh, le, ça, ça fait partie des contraintes de pouvoir faire comprendre ce qu'il est exprimé de cette façon, façon non-verbale et ça veut dire aussi que si un jour vous voyez un Elix avec une bulle au dessus de la tête, c'est un fake euh, ça vient pas de nous et, et, et par rapport à ce truc de dire il a sa propre personnalité euh, il y a, ça, la fondation Elix elle est aussi responsable euh, de, son, de son éthique euh, et de sa gouvernance c'est à dire qu'il va, va pas faire n'importe quoi dans n'importe quel contexte. Il a une personnalité, il a des, des traits de caractéristiques qu'on pourrait euh, finalement euh, euh, associer, adosser euh, à ce qu'on appelle un algorithme qui fait qu'il va réagir d'une certaine façon dans une certaine situation euh, qui va être différente, je parlais de Spider-Man, c'est un autre personnage de fiction ou de, je ne sais pas, si un autre Bergerac ou, euh, ou Hercule euh, qu'on pourra également potentiellement solliciter lui vit déjà dans, cette, dans cet entre deux euh, il a commencé comme ça même, même sur un carnet c'était de la réalité augmentée, low tech parce que je le dessinais dans un carnet et je le mettais en scène comme ça dans, le, dans la réalité mais en revanche les valeurs qu'il apportait ça a toujours été quelque chose d'hyper inclusif d'assez euh, joyeux euh, malgré tout, malgré les enjeux et malgré le, le côté un peu qui peut être angoissant hein, de, de, des questions liées à l'avenir et euh, ce, ce côté euh, très innocent. Il n'est pas naïf, mais il est, il est innocent. Il ne veut, veut pas de mal. Il ne veut vraiment pas de mal aux gens.
0: Ouais, un personnage pacifique, c'est hyper intéressant parce que c'est un sacré art de pouvoir faire passer des messages sans s'exprimer verbalement. Mm -hmm. euh... Les danseurs y
1: arrivent aussi. Il y, y a peu d'art, mais finalement, les, les danseurs, les euh. danseurs euh, le, le, le dessin fait ça, les arts plastiques. Euh, et finalement, une Personne qui sourit, l'expression le, le, qu'on peut donner à une personne quand tu es dans un pays étranger, où tu ne parles pas la langue, où il y, y a un gap. Moi, ça m'arrivait en Indonésie avec Elix, le truc était dingue. C'est que je faisais, un dans un parcours mythologique, j'ai fait un, un, un dessin d'Elix et puis je jouais avec un, un, avec un perroquet qui, qui attaquait le, le carnet. Donc j'ai pris des photos, c'était marrant. Et en fait, je me retourne, il y avait une, toute une famille indonésienne qui était en train de rigoler de, de, de ce que je faisais, qui parlait pas... Enfin, vraiment, on n'avait aucun... Aucune façon de communiquer, mais elles m'ont pris le carnet, je leur ai donné le carnet, et elles ont refait la même chose, elles ont dessiné le truc, alors tu sais, les femmes avec le voile, etc. Euh, elles ont rigolé, on a rigolé ensemble, on a vécu un moment, un vrai échange, elles sont reparties, on n'a pas prononcé un seul mot, Enfin, tout était basé sur la situation le contexte qui passait par Elix est un moment de, de joie, enfin tu vois un truc qui était partagé et c'est un truc enfin essayons de dans, dans cette période où on essaye de mettre un peu les gens les uns contre les autres en trouvant est stigmatisaient leurs différences de trouver ce qui est notre commun et finalement le numérique là-dedans c'est un peu le la Sève, c'est le sang, tu vois. C'est quelque chose dans lequel on devient des globules d'information, euh, et c'est vraiment important de garder cette idée à l en tête parce qu'encore une fois, quand on dézoome le sang de, de, de cette humanité aujourd'hui, c'est le c le digital. Mais il euh, y a des gens qui sont plus plus spirituels, ils parleraient de, de je sais pas de d'ondes ou de tu vois d'âme de, de choses comme ça. Au final, c'est quand même quelque chose de se dire que on est un. un Interconnectés, euh, que tous les êtres humains sont vraiment euh, interreliés à un moment donné et, et depuis, depuis qu'il depuis qu y a des, hommes sur, des, des êtres humains, pas des hommes, des êtres humains sur cette planète.
0: Ouais, c'est le cas de le dire. Je les Sapiens en ce moment donc c'est un ah peu bah, <rire> ouais, voilà. dans le sujet du livre. Euh, du coup, pour, pour rebondir sur tous les projets que tu as, as pu faire, tes collaborations les plus marquantes avec des organisations, tu as bossé avec les Nations Unies, avec l'UNICEF, tu continues de bosser avec eux d'ailleurs, avec l'UNESCO aussi. Est-ce que tu as des, des collaborations, toi, qui t'ont vraiment marqué pour des projets particuliers
1: euh, bah, alors, On a bossé avec l'UNCCD, avec le GIEC, avec euh, plein d'organisations de, de, d'ONG, etc. La plus structurante, ça reste quand même euh, les Nations Unies, donc, qui sont la, la tête de pont de l'ensemble de ces, de ces organisations. Euh, on a bossé aussi avec le, le ministère de l'Éducation française, avec euh, le ministère de la Transition. Euh, là, en ce moment, on a une collaboration avec le... Enfin, on, on, on commence... Euh, euh, une commence une relation avec le ministère de l'Intérieur euh, sur ces questions de, de, de discours de haine hein, c'est le tout, tout début mais, euh, mais ça nous intéresse de, au niveau national aussi de voir comment est-ce que cette, euh, cette pensée globale peut, peut s'énerver c'est pas si facile en, en, en vrai euh, mais la, oui la plus structurante c'est les Nations Unies parce que finalement euh, le, la charte des Nations Unies elle concerne tous les, tous, tous les habitants de la planète c'est vraiment nous les peuples des nations unies, c'est comme ça que, que commence la, la charte, et en fait ça commence par les peuples, des nations, donc euh, les peuples sont réunis sous des nations, et ces nations sont unies, euh, sont unies, pardon, <rire> c'est nations unies, mais na les nations sont unies. Ça veut dire qu'il y a deux échelles, il y a les peuples, tu as, toi ton individualité tu appartiens à un peuple, on a la même langue, la même, la même culture, etc., donc ça on est un peuple, ce peuple est regroupé dans une, dans une nation. Euh, mais en fait on a quand même des points communs avec quelqu'un qui appartient au peuple indien ou au peuple euh, marocain ou au peuple finlandais tu vois ou au peuple russe, enfin, on, on a, on a des, 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 des connexions, ensuite on passe par les nations, là ça se complique parce que les nations elles peuvent avoir d'autres intérêts euh, pour protéger leur peuple aussi hein. il ne faut pas être euh, naïf mais euh, les, les, les vrais bras de fer ils se font entre, entre nations pas entre, pas entre peuples et ensuite nations Unis. Et là, c'est encore un troisième concept. Parce que, de fait, c'est un idéal. Et les, les textes qui sont adoptés par l'ensemble des, des pays, comme à la Déclaration des droits de l'homme en 1948, dont on a fêté le 75e anniversaire, ou les objectifs de développement durable qui ont été adoptés en, en 2015, c'est l'ensemble des pays qui ratifient. Parce que ce qu'on recherche, comme dans les COP, euh, c'est un consensus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger, c'est impossible, on n'arrive pas à obliger un pays à faire quelque chose. On peut le contraindre militairement quand il y a des, 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 certaines, certaines situations très, très particulières. Mais dans les faits, si les États n'ont pas envie de faire quelque chose, ils ne le font pas. C'est ce qu'on voit avec la COP. La COP, il y a des engagements qui sont signés, euh, qui sont annoncés et puis dans les faits, on voit un an, deux ans plus tard que c'est pas suivi d'une réalité et là, c'est là que les, les peuples pour le coup, reprennent également à la fois leur responsabilité et leur pouvoir euh, plutôt leur puissance que leur pouvoir parce que pouvoir est descendant, puissance est vraiment plus horizontale, de, de, non pas de contraindre, mais d'influencer, de, de, ou en tout cas d'essayer de, de, de faire du poids pour que les décisions soient, euh, soient euh, tenues, les engagements soient tenus, euh, sans compter que dans tout ce panorama et dans ce ce, 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 cet échiquier géant, il y a aussi des lobbies et des intérêts, pour le coup, qui sont pas du tout euh, collectifs. Des intérêts très particuliers euh, et qui vont correspondre à des, des concentrations de, 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 de pouvoir euh, et ou euh, de concentrations financières qui, qui, qui n'œuvrent pas forcément pour le, pour le bien commun. On va dire ça comme ça, très gentiment, mais tout le monde a compris. Euh, donc c'est un, un, un grand jeu de stratégie. C'est vraiment un grand plateau mondial de stratégie dans lequel ben, chacun euh, a une place, chacun a un rôle à jouer, euh, utilise les, les jetons euh, qu'il peut, utilise euh, les règles telles qu'elles sont euh, fixées et, euh, et c'est sur ce grand plateau qu'on qu joue avec Elix, avec la fondation, avec les, les organisations, le public et que chacun est invité, enfin chacun, chacun a son rôle à jouer.
0: La plus difficile partie d'échecs existante à l'heure actuelle. <rire> ouais
1: C'est un jeu de go euh, pas possible. Et vivement que l'IA euh, soit... Des solutions bah, En espérant qu'elle fasse partie des, des solutions plus que des, des problèmes. Moi, je, 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 je pense que on, on est aujourd'hui, on a un problème de design hein, du, du plateau, de, de, de ce plateau de stratégie. Il n'est il est, il est, il est pas juste. Euh, C'est comme au Monopoly. Fin, le, 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 les règles du jeu font que le gagnant rafle tout et le on l'humilie et en fait ce, ce, ce mauvais design est la source de la plupart des, des malheurs du monde, euh, alors qu'on a déjà, euh, on, on a Vraiment la possibilité de le designer autrement, euh, d'avoir des impacts moindres si on prend une autre population terrestre, puisqu'on n'est pas non plus les, les seuls à habiter sur cette planète. Hein. Il, y a, il y a des, des millions d'espèces de, animales. Euh, il y en a une qu'on connaît bien, qui est les fourmis. Euh, L'ensemble des fourmis qui vivent sur cette planète, donc qui sont nos voisines, elles font trois fois la masse de l'humanité. C'est-à-dire, si on les met sur une balance, nous, on est, pff, on est éjectés. Et elles n'ont aucun impact zéro impact sur l'environnement c'est zéro gramme de CO2, enfin rien et, et, et donc elles ont un design complètement différent du nôtre bah, lequel marche le mieux finalement alors nous on peut les prendre de haut et évidemment on les écrase avec nos chaussures et euh, on est hyper fiers, dire, regardez nous on, on va sur la lune et tout, sauf qu'en attendant euh, on est quand même en train de mettre en danger nos propres conditions de survie. C'est pas la planète, c'est pas sauver la planète, la planète s'en fout, la planète il peut-être, je sais pas, à nouveau des dinosaures ou des trucs c'est une ère de la planète où on a la chance depuis quelques dizaines de milliers d'années de, de, de faire notre petit bout de chemin en tant qu'espèce où on arrive à, quand même à des choses assez incroyables technologiquement, techniquement, architecturalement enfin euh, artistiquement on va créer vraiment des choses d'un en un temps très très court et on arrive quand même à trouver le moyen de scier la branche sur laquelle on est assis donc au final on n'est peut-être pas aussi sage que les, que les fourmis qui en ont peut-être même pas le, la conscience mais on, on a suffisamment de recul à la fois euh, de manière individuelle mais, mais collective pour se dire si on est capable de faire ça, est-ce qu'on pourrait quand même pas euh, être un tout petit peu plus malin et designer les, le, 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 cette organisation générale de manière à Pouvoir continuer à habiter sur ce, 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 dans ce paradis, en fait, c'est un paradis euh, à l'échelle de l'univers. Euh, franchement, c'est waouh, quoi. Euh, et faire en sorte que les gens soient... Et un autre mindset de, de, que de vouloir s'accaparer des choses et, 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 et de laisser les gens mourir, euh, mourir à côté. Donc, c'est un jeu, enfin, fait, c'est assez ludique quand on, quand on y pense. C'est un challenge gigantesque. Et on est regardé de, des deux côtés. C'est-à-dire qu'on regarde en arrière, on regarde d'où on vient, mais il y a des gens qui vont nous regarder bientôt, qui sont nos, nos descendants. Euh, il ne faudrait pas qu'on soit la génération... Euh au nid de, de cette histoire de l'humanité, parce qu'on appartient à cette génération qui a le pouvoir de cette responsabilité, ce pouvoir et cette responsabilité, euh, de faire basculer le plateau d'un côté ou de l'autre. Et, et on, on, on sera comptable et responsable de tout ce qu'on fait aujourd'hui jusqu'à ces moments, ces points de rupture d'ici 2030, 2050. On a à la fois, enfin c'est une chance, une responsabilité, et peut-être aussi une angoisse pour certains, mais d'appartir, d'appartenir à cette génération qui, pour la première fois, a la conscience de son impact sur euh, le, le, la modification de son cadre de vie, enfin, l'anthropocène, mais c'est la même génération qui a la possibilité de, 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 de braquer, de changer de design euh, systémique et de faire en sorte qu'on qu qu aille vers des, des, des formes qui soient plus euh, justes, plus durables, euh, plus euh, « sustainable » on dire en anglais, euh, « durable », durabilité, mais aussi dans un développement de progrès euh, qui soit bénéfique pour l'ensemble des habitants et pas juste quelques-uns.
0: Une sacrée raison de vivre.
1: Ah ouais, mais je pense c'est un énorme challenge. Et pour les gens qui aiment le design, l'innovation et qui ont un tout petit peu de. ou même les gens qui ont envie que leurs, leurs enfants vivent dans, dans un univers meilleur que, que le leur, ouais, il ouais, y, a, y, a, y a de quoi faire. Il y a du challenge.
0: Ouais, nous, on y bosse, on essaie justement de participer à cette technologie écologique. On bosse avec la blockchain Tezos, par exemple, ouais. qui est hyper clean. Absolument. C'est cool que tu aies parlé d'IA parce que je comptais en parler avec toi justement. On, on a discuté des grandes vagues d'innovation technologique tout à l'heure. Donc, euh, évidemment, l'avant-dernière, c'était les réseaux sociaux, les nouveaux médias, les logiciels. On est maintenant euh, un peu moins de 5 milliards à utiliser Internet, a priori. Euh, et on, on arrive dans une nouvelle ère technologique avec de la clean tech. Bon, <rire> si possible, un maximum de clean tech, mais évidemment, il y a encore. Euh, il y a encore quelques dirty tech, mais on, on avance de plus en plus dans cette direction. Il y a la VR qui arrive, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, comme tu dis. L'Internet des objets et puis l'IA. Euh, donc, il y a plein de nouvelles portes qui s'ouvrent et, et c'est des portes créatives, notamment de dingue. Euh, donc, l'IA s'est carrément imposé ces derniers mois. Donc, il euh, y a ChatGPT, évidemment, mais il faut aussi mentionner MidJourney. Mmh. J'ai vu que tu avais un peu utilisé MidJourney, d'ailleurs. Oui, pas mal, ouais. euh, On est deux, hein, c'est normal. <rire> c'est vrai qu'il y a des choses incroyables à faire.
1: avant, enfin, ça fait un an et demi, ouais, que ça a vraiment commencé à C'est de la folie, hein, hein, ce qu'on
0: mmh. qu peut faire avec. Et, euh, et du coup, son développement, a priori, va être exponentiel mmh. en termes d'apprentissage et, et, et de, et de, et de, de réflexion. Euh, et du coup, ma question... Euh, ça concerne du coup, euh, toutes ces nouvelles technologies. Donc J'ai cité Mid Journey en IA Générative. Il ouais. euh, y a eu la pub dernièrement de Coca-Cola ouais, en utilisant incroyable. Stable Diffusion. Génial. Ça, c'est de la folie. Mm -hmm. euh, J'invite tout le monde à aller la checker. Elle est devenue virale. Vous l'avez sûrement déjà ouais, vue, mais re re regardez-la à nouveau. Il euh, y a Blockade Labs aussi, euh, mm -hmm. qui, à partir d'un des... croquis... Euh... Ouais, il fait
1: des panorama 360, on ouais. parlait tout à l'heure. Ouais.
0: Un croquis imprompte ouais. et t'as un monde virtuel C est, c est...
1: tu as un skybox c'est pas pareil parce que ah ouais, c'est okay. juste en fait c'est euh, l'image 360 que tu vas avoir autour d'un monde virtuel mais c'est pas de la 3D c'est vraiment une, une, c'est exactement le panorama dont je parlais tout à l'heure mais version, okay. euh, version euh, digitale ouais. mais c'est génial hein. enfin, moi je l'utilise, enfin, j'utilise tous les outils dont tu as parlé ouais.
0: j'ai vu, vu la vidéo euh, du coup euh, qui présente Blockhead Labs c'est vrai que c'est de la folie alors c'est pas un monde virtuel tu l'as dit c'est un skybox il est, qu on appelle, est vraiment... possible qu'on se dirige vers la possibilité à partir d'un oui, prompt et d'un sketch c'est déjà le cas ça commence ce serait incroyable
1: d'espace 3D et, euh, et, et c'est pour enfin, pardon excuse-moi je te l étonne l étonne. terminer mais, mais en fait toutes, toutes ces choses là euh, et on en a parlé tout à l'heure hein, du temps long du temps court oui. euh, comme elles arrivent en fait leur communication arrive de manière successive on a une façon de le présenter qui est de dire ah oui c'est oublier les métavers maintenant c'est l'IA à... c'est stupide c'est stupide c'est à dire que ce sont euh, les, les, les faces non pas d'une pièce parce qu'il a pas deux, il y en a, c'est un do-dé de, de fou, c'est comme les, c est, c est, tu sais, les, les dés là, de jeux de rôle. Euh, c'est que c'est toutes les phases d'un même, même dé, c'est ce qu'on appelle les, les technologies émergentes, les, les, les M-Tech, on, 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 on appelle ça, Emerging Tech. Euh, et en fait, c'est toutes les phases d'un même objet, c'est pas l'IA qui remplace l'AVR, qui d'un coup, l'AR est plus à la mode, etc. Ce truc, c'est stupide, c'est une façon de... de euh, c'est que, en fait, elles se complètent toutes, euh, tu as parlé de blockade, hein, donc le skybox, ben, c'est un élément euh, que tu vas mettre autour d'un espace virtuel, c'est ton fond, mais euh, là-dessus, tu vas avoir des objets 3D, peut-être des fusions d'images qui ont été générées, plus un texte que tu auras pu faire sur ChatGPT à côté, etc. Et quand, euh, en fait, il faut se souvenir des moments où c'est déjà arrivé dans l'histoire, le, 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 le plus récent, enfin, il y, y a des moments comme ça de, 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 de surchauffe, créatives, euh, qui sont le croisement euh, transdisciplinaire de, de plein de choses en même temps. Euh, donc, c'est arrivé, euh, arrivé dans les années 60, ça arrivé dans les années 30 avec euh, les arts déco, euh, c'est arrivé... Euh dans des moments où tu as es, es une espèce de surchauffe créative, où d'un coup, ça explose. La plus, celle que je compare avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la Renaissance. Le, la Renaissance, d'abord en Italie, ensuite dans toute l'Europe, parce qu'ensuite, c'est aussi des, des phénomènes qui sont viraux. Hein. Ça commence à un endroit, mais pff, ça, ça explose partout. Et, et la Renaissance, elle suit d'une génération, à peu près, le, 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 une mise au point technique plus que technologique, qui s'appelle l'imprimerie. Euh, et l'imprimerie de Gutenberg, à un moment donné, c'est de mettre ensemble ben, plein de choses qui existent, les caractères euh, de plomb, euh, les presses, etc., dans un, dans un, un dispositif euh, qui est facile à reproduire et qui fait que d'un coup, en 25 ans, en une génération, on a 400 000 livres qui traversent l'Europe. Et ces 400 000 livres, ils sont lus et quand ils sont lus, ben, ça change le mindset. On se rend compte qu'il y a, euh, qu y a en fait, de, de nouvelles possibilités. On redécouvre Renaissance, on redécouvre l'Antiquité, on redécouvre qu'il y a des choses qu'on avait un peu oubliées parce que c'était euh, la Bible, la Bible, la Bible. Et d'un coup, vous vous dites, oui, mais la Bible, ok, mais il y a aussi euh, les plantes, les animaux, euh, l'art, euh, le corps humain, euh, etc. etc. Et, et, et la Renaissance, ce n'est pas... C'est pas que des artistes, il y a des artistes, il y a des scientifiques, il y a des banquiers, il y a euh, des politiques, il y a euh, vraiment tout, une association d'influenceurs de, de, de leur époque euh, qui, à un moment donné, transforme le système. Euh, et sur la base de la Renaissance, on a ensuite après euh, bah, le, le, les Lumières en France, euh, avec l'explosion euh, vraiment tec technique, technologique euh, et des savoirs scientifiques, les grandes découvertes, euh, des inventions, euh, les, les enfin, premières voitures à, à vapeur qui datent du XVIIIe siècle, hein, tout ça est montré au, au Musée des Arts et Métiers que vraiment, il faut aller voir. Il faut aller voir ce musée. Il y a l'ancêtre de tout ce dont on parle. Il y a l'ancêtre de la VR. il y a l'ancêtre... De... Et, 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 et tout ça est très ancien. C'est pour ça que c'est important de, de savoir d'où on vient pour savoir, où, pour savoir où on va. Et en fait, on vit la même chose aujourd'hui. Euh, quand, euh, pendant le, le siècle de lumière, il y avait, euh, je sais pas, Lavoisier euh, qui faisait ses expériences, bah, ça n'annulait pas, euh, tout d'un coup, le, la, le, 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 la question de la gravité de Newton. Ça, ça vient s'ajouter et c'est ce qui fait le côté exponentiel. Et, euh, et sur l'IA, euh, justement, c'est un petit peu le, le, la force de travail de cette nouvelle révolution. Euh, je vais résumer euh, les choses de manière assez caricaturale. Les pyramides égyptiennes, c'est la force de travail, c'est euh, l'esclavage. C'est des mecs qui portent des pierres et qui les posent, etc. Et bah, wow. euh, ensuite, on a euh, sur le, la révolution industrielle ben les, les machines et puis les ouvriers euh, vraiment c'est la force de travail ensuite la première révolution euh, numérique c'est euh, les, les, les développeurs c'est vraiment euh, tu, avec un logiciel tu fais le travail de l'équivalent d'un plateau de secrétaires dans les années 50 euh, qui tapaient sur leurs machines etc et, et le, le, la, 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 tu verras bah, d'ailleurs je, je pense que c'est un des sujets de Sapiens mais cette, ce côté exponentiel aussi de la productivité et en fait, pour rentrer dans ce nouveau monde numérique dématérialisé, de métavers ou de réalité virtuelle, etc., euh, si on le fait à la main, on, ça va nous prendre un siècle, c'est très très long, c'est compliqué de faire un espace 3D, c'est compliqué de faire une vraie bonne expérience, et c'est là-dessus que l'intelligence artificielle, elle devient une force de travail, ça ne veut pas dire qu'elle va nous remplacer ça veut dire qu'elle remplace des métiers qui sont déjà qui sont sur le point d'être obsolètes, de la même manière que quand le moteur explosion a commencé à être diffusé un petit peu partout, malheureusement avec du pétrole, parce qu'on aurait pu le faire électrique, mais ça c'est une autre histoire, eh ben, les cochers, ils n'étaient pas super ravis, ils ne se sont pas dit, ah chouette, soit ils se sont adaptés, soit ils ont fait autre chose. De même que les moines copistes, quand l'imprimerie le, le, est arrivée, bon, c'est devenu un truc plus, on va conserver un savoir-faire, etc. C'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un outil extrêmement puissant, mais pour le développement d'un autre monde et d'une autre logique et d'une nouvelle révolution industrielle dématérialisée avec une autre type de création de valeur sur les cryptos. Enfin, on peut parler de ça, etc. Mais c'est-à-dire que le, le, si on tire le fil, le truc est vertigineux. Alors, il s'agit évidemment de bien former les gens de raconter la bonne histoire euh, et de, de faire aussi le deuil de, certains, de certaines pratiques. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça depuis toujours, en fait. C'est une évolution du travail, des pratiques. Et aussi de faire attention à l'empreinte carbone, évidemment, euh, du numérique. Il ne faut pas que, ce soit, euh, que, ça, que ça rajoute du problème, c'est l'empreinte carbone et des matériaux, etc. Mais cette empreinte existe déjà sans qu'on en ait les bénéfices. Là, c'est comment est-ce qu'on profite de cette révolution pour Justement basculer vers un monde de, euh, révolution, euh, de cette cinquième révolution industrielle qui est basée sur le cognitif, qui est basée sur la création, euh, dans lequel on a beaucoup moins besoin d'objets. Je pense que la plupart des objets qui sont dans cette pièce, ils ont vocation à les trois téléphones. En dix ans, on regardera ça, ça nous fera rigoler. Dire, oh, putain, on tenait ce truc là, et on tiendra autre chose parce qu'avant le téléphone, il y a 8000 ans, les, les, les sumériens ils avaient des tablettes d'argile il y avait aussi de l'information dedans et ça tenait dans leurs mains. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ce, ce, à l'intérieur d'un téléphone comme, comme celui-là ou celui, euh, peut-être vous regardez ou vous écoutez avec un, un téléphone euh, il y a déjà des dizaines et des dizaines de fonctions qui correspondaient à des objets qui existaient il y a 20, 30 40 ans et qui petit à petit sont devenus des fonctions, euh, des fonctions immatérielles. Donc de faire attention à cette, à cette empreinte et de transformer du coup de manière intelligente ben, les plus gros postes euh, de, 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 de destruction de l'environnement actuel, c'est-à-dire les transports euh, la le, le, le méthane donc la consommation de, de bœuf ça on ne va pas pouvoir le, le digitaliser mais en tout cas c'est un truc sur lequel on peut avoir un, un impact très, très rapide la fast fashion euh, si on imagine que justement le côté hype c'est d'avoir des avatars et de se promener dans des univers virtuels bah, le même argent plutôt que de le mettre chez Shine, euh, je vais le mettre dans, un, dans le vêtement d'un avatar où finalement à la fin ce sera la même chose ça sera une question d'image et, et si euh, la consommation, tu parlais de Tezos tout à l'heure, c'est-à-dire si effectivement l'impact est très 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 faible parce que je ne, je ne fais appel à cette énergie qu'au moment où j'en ai besoin, ben, le, 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 on va commencer à faire des gains gigantesques par rapport au système actuel mais donc ça euh, ça doit pas faire peur, ça doit, ça doit personnellement moi ça m'enthousiasme me, ça hein, tu, 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 tu l'as compris mais euh, il faut le tester. Il faut regarder, euh, il faut pouvoir le comparer. Donc, d où, d où, euh, On fait ce travail aujourd'hui avec, euh, avec PwC. On a lancé une, une coalition sur ce sujet, sur comment ces M-Tech, les Emerging Tech, peuvent être des leviers d'accélération, d'atteindre des objectifs de développement durable, au sens large. Hein. Ça peut être sur l'égalité, l'égalité des genres, la, 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 le fait de la bancarisation de certains publics euh, empêchés, notamment les femmes en Afrique qui, grâce à la blockchain, peuvent avoir leur propre compte et avoir leur propre euh, patrimoine. Euh, ça, ça peut être sur la question des jumeaux numériques ou euh, des le, choses comme ITER, etc. On, on pourrait pouvoir le simuler ou, ou, de manière digitale. Ou, ou la révolution qui a lieu en ce moment même euh, dans la médecine euh, avec l'ARN messager, avec le fait de pouvoir simuler des expériences de manière complètement virtuelle sans faire appel à des, des animaux euh, de laboratoire qui coûtent extrêmement cher et qui sont malheureusement, enfin, les animaux ne servent qu'une seule fois. Hein, donc il faut, derrière les, les grandes avancées euh, de la médecine, il y a des, des dizaines, de, voire des centaines d'animaux de, qui sont comme ça. Euh, euh, voilà. Euh, donc il y a, y a, y a ce, cette espèce de, 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 de potentiel gigantesque euh, qui, euh, dont, dont on doit vraiment se saisir pour envisager le futur, non pas comme une version détériorée du présent, en se disant on va devoir tout arrêter, etc. Oui, on va devoir arrêter plein de choses, euh, mais c'est aussi le moment où on va démarrer autre chose, et ce autre chose va nous permettre d'arrêter ce qui aujourd'hui fait le plus de dégâts euh, dans le monde sur, le, sur les questions des, des représentations, sur les questions euh, évidemment énergétiques, sur les questions euh, d'environnement, mais aussi sur les questions de justice, sur les questions de, de répondre simplement à cette question qu'est ce qui fait que j'ai réussi ma vie Et si cette réponse ne passe pas par une accumulation matérielle et ne passe pas par une, une, une dépense énergétique qui ne correspond pas à, à la réalité de ce qu'on peut avoir aujourd'hui en attendant que les énergies soient réellement renouvelables et qu'elles soient réellement euh, propres euh, et à des coûts euh, faibles enfin je pense qu'on est vraiment au devant de de, 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 de de révolutions qui sont pas forcément, aussi négative que ce qu'on peut imaginer, même si aujourd'hui, de manière très réaliste, ça sent pas bon, <rire> ça sent pas bon, et peut-être qu'il faut en passer par là, je ne crois pas, je pense pas, il y a plein de gens qui disent ça, mais euh, en tout cas les gens ont envie d'aller vers, vers la cata, donc on verra, on verra ce qui arrive, euh, mais je pense que les nouvelles générations n'ont pas forcément envie de, de ça, alors il y a le problème de l'éco-anxiété, etc., c'est de redonner foi en l'avenir, redonner de se dire que euh, ce, ce, ce moment qu'on est en train de vivre il, il a il a un, un potentiel également de, de création qui est assez enfin, qui, est, qui est vertigineux. Euh, sur la question des monnaies partagées, sur la question... De, tu, bon, on parlait des NFT, alors pareil, c'est un phénomène de mode. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui va pouvoir nous servir euh, pour la suite dans cette notion de patrimoine, etc. Euh, donc c'est tout ça, en fait, les Mtech C'est tout ça, les technologies émergentes, avec cette tête, cette tête de pont... Euh, qui est l'intelligence artificielle et ce discours médiatique qui nous fait choisir l'un plutôt qu'une autre enfin, c'est comme un, une voiture sans moteur ça avance pas mais sans roue ça avance pas non plus euh, et donc ouais, c'est la métaphore de la voiture hein, et de voiture électrique euh, mais on a besoin de ces différents composants pour avoir cette, euh, cette projection systémique dans un autre design
0: a bienvenue de la renaissance digitale
1: exactement <rire>
0: pourvu qu'elle nous amène en effet vers une, une rupture qui puisse transformer vers un meilleur monde, notre société. C'est vrai que il y a, y a toute cette éco-anxiété euh, dont certaines personnes sont, sont atteintes qui, peuvent, mmh. qui peut les pousser à ne pas vouloir euh, s'engager. Euh, mais c'est vrai que justement, je pense qu'Elix euh, de ce côté-là a, a pas mal de gens à booster. <rire> euh, c'est cool qu'on ait parlé euh, d'IA euh, comme ça. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur le prochain sujet, parce qu'il y a eu quelques retours un peu particuliers. Notamment, euh, j'avais regardé euh, vos posts sur LinkedIn, enfin tes posts sur LinkedIn, et il y a euh, The Guardian qui a posté euh, un article euh, où il parlait d'un drone de combat américain qui a, été, qui a été contrôlé par une intelligence artificielle et qui aurait tué son opérateur dans un test euh, simulé. Donc ça, c'était un, un rapport euh, d'un gars au placé dans l'armée américaine. Et du coup, on s'inquiète euh, aussi du potentiel déséquilibre entre, euh, finalement, euh, la perte et la création d'emplois qui pourraient être créées par l'IA. Tu le disais tout à l'heure, c'est un, un changement naturel, comme c'était le cas avec l'arrivée de l'imprimerie, euh, de l'imprimante. Euh, donc toi, comment est-ce que tu perçois globalement pour notre société l'arrivée de l'IA euh, par rapport à... à tous, tous ces soucis qu'on peut s'imaginer, à savoir que l'IA pourrait, quand on lui donne une mission, aller contre l'humanité, euh, s'il si, 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 si faut euh, finalement, pour accomplir cette mission, euh, devoir impliquer, un, euh, infliger du mal.
1: Absolument. Bah, en fait, le, le, le point clé euh, qui est, qui peut est, est, pas... Une dimension technique, mais le, le point clé, c'est la, la notion d'éthique. Euh, c'est que l'IA, si, euh, si elle, elle, elle veut littéralement remplir sa mission, en fait, elle peut le faire à, enfin, si on dit, voilà, tu vas régler le problème de l'environnement. Elle, elle lit tous les rapports, l'anthropocène, l'environnement, le, les dégâts sont posés par l'humanité, donc le moyen de sauver l'environnement, c'est de détruire l'humanité. Et du, du coup, il n'y a pas de problème, j'ai rempli ma mission, on m'a demandé de faire un truc, je l'ai fait. Donc ça, ce, ce, ce côté euh, littéral. Euh, évidemment, il vient se confronter à, à, à toute, la, toute la nuance euh, qui est amenée par l'éthique euh, et, et, et qui est euh, une, une espèce de, de, ben, de, de réchauffement C'est du, du côté très, très froid d'un raisonnement purement euh, analytique, rationnel, etc., problème-solution. Et, euh, et donc, c'est comment est-ce qu'on complexifie l'équation avec ben, notre culture euh, la, la, cette notion de, de, de morale ou d'éthique. Euh, c'est là où les choses deviennent euh, complexes et compliquées, parce qu'on euh, n'en on a pas forcément la même, euh, la même vision euh, tous autour de la planète, et parce que c'est un vrai sujet de gouvernance. Parce qu'encore une fois, euh, cette, euh, cette IA qui tue son opérateur, euh, ça, peut être aussi, euh, enfin, ça peut être aussi quelque chose qui peut être voulu par certains et pas par d'autres, etc. Donc c'est les deux questions qui sont au cœur du développement de l'IA, avant que, avant que ce soit trop tard, tout simplement, qui sont la question de l'éthique et la question de la gouvernance. C'est-à-dire, si on pose une règle commune, euh, si on parle des Nations Unies, c'est quelque chose à mon avis qui doit se décider à cet endroit-là, hein, c'est auprès de l'ensemble des États, quelles sont les règles communes qui font que euh, euh, certaines choses sont, sont légales et d'autres ne le sont pas. Ce qu'on fait par exemple pour euh, l'énergie atomique et, les, et, le, et la réduction, la, la déprolifération des armes atomiques, c'est un vrai gros sujet, euh, c'est un signal faible parce que euh, y a, les angoisses sont remontées là, euh, récemment et c'est euh, un peu le même rapport qu'on doit avoir avec euh, l'intelligence artificielle. Donc qui dit ça dit gouvernance à un moment où évidemment le multilatéralisme, il est quand même en, en grande en très grande difficulté et, et, et aussi peut-être que l'ia est un outil qui peut nous aider à travailler sur ce multilatéralisme mais en même temps on peut pas être jugé parti donc ces deux points euh, sont des vrais grands sujets et, et là dessus euh, euh, il faut rester absolument vigilant euh, et, et, et c'est pas parce que quelque chose peut être fait qu'on doit le faire euh, la bombe atomique, on l'a utilisée euh, deux fois dans l'histoire contre des, contre des populations. Ce n'est pas parce qu'on peut le refaire qu'il faut le refaire, forcément. Et c'est la même chose, à mon avis, il en va, il en va de même pour l'IA. Et c'est très, très important que ces notions soient euh, vraiment au cœur de, de son évolution, euh, que ce soit un vrai sujet de discussion auprès de gens qui savent de quoi ils parlent aussi, euh, qu'on ne soit pas dans le, dans le fantasme absolu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'alertes de, de, euh, qui sont données. Il y a beaucoup de, euh, comment dire, de, de, de lignes rouges qui commencent à être dessinées un petit peu de tous les côtés. Et à l'intérieur de ça, de ce qui est faisable, ben aussi aux créateurs, aux innovateurs, de développer des sources de solutions pour démontrer aussi euh, la capacité euh, euh, positive des intelligences artificielles en sachant que ben, sur les 8 milliards d'habitants sur la planète, tout le monde n'a pas que des bonnes intentions euh, et qu'il faut se protéger. C'est pour ça qu'il y a des ministères euh, dédiés, c'est pour ça qu'il y a des services secrets, c'est pour ça qu'il y a euh, des organisations qui essayent de, euh, de, de, de contenir euh, ce qui pourrait être fait. Alors, après, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, hein, parce qu'il y a des intérêts aussi euh, d'État, etc. Mais, euh, mais grosso modo, oui, il y, y a une, une très, très grande vigilance une très très grande vigilance en même temps qu'une grande excitation euh, envers son envers son potentiel
0: et elle peut apporter un bien fou à l'imaginer à, à, à l'humanité c'est vrai euh, disons qu'elle rassemble toutes les connaissances de l'humanité et qu'elle peut émettre des réflexions à partir de là et qu'on est seulement au début ce qui veut dire qu'il euh, est possible que c'est un discours d'Elon Musk sur le sujet qui expliquait qu'elle euh, pourra donner des réponses à la, à la naissance de l'univers, plein de choses qui sont euh, totalement démentes et, euh, et qu'il est impossible pour un être humain de, de, de trouver comme, en, ter en termes de réponses, parce que ça concentre un ensemble de data qui est impossible à concentrer pour nous, pour une seule personne ou une, une, un groupe de personnes. Et donc, c'est vrai que ça peut être absolument fou. Ce qui va être fou,
1: c'est quand on va changer d'échelle de dataset C'est-à-dire que si on considère, par exemple, sur les IA génératives, de quoi elles partent Elles partent de ce qui existe. Mais ce qui existe, on va dire que l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'art et l'histoire de la création et toutes les images qui ont été produites, c'est un dataset set. Okay c'est humanité 1.0. Et ça, c'est un dataset qui sert à l'IA à générer toutes les images. Mais dans même pas, dans un an, j'imagine dans deux ans euh, imagine l'IA aura généré autant d'images que ce que l'humanité en a créé pendant toute son histoire parce que c'est beaucoup plus rapide de faire un prompt et de créer une image que de faire la joconde, tu vois, c'est à dire t as, t as genre 8 mois versus 8 secondes donc ça veut dire que dans un temps très court, si c'est pas déjà arrivé on aura produit autant d'images avec l'intelligence artificielle que toutes les images du premier dataset qui ont servi à créer ces images et du coup la troisième le troisième moment, c'est quand l'IA va commencer à s'auto-référencer, c'est-à-dire à aller chercher les images, non pas dans le dataset, euh, c'est un peu provocateur, mais de, de quelque chose qui s'appelle l'histoire de l'art et l'histoire de l'humanité, mais en fait, ce dataset, par... par par, euh, mécaniquement, il va être proportionnellement de plus en plus petit par rapport à l'ensemble des images qui auront été créées. Et donc ça veut dire qu'on va rentrer dans un système d'auto-référencement où l'IA pour trouver une image de lapin, en fait il n'aura plus accès à, à l'image d'un lapin, il aura, il aura accès à l'image que une IA aura faite par rapport à un lapin. Et ça devient une espèce de téléphone arabe où à chaque génération tu vas avoir une en tout cas le signal qui va euh, s'éloigner un tout petit peu plus de la réalité et là euh, nous on est cette génération qui a connu l'avant après donc c'est facile c'est comme sur le digital on connu avant après donc c'est facile les digital natives ils ont déjà moins ce recul par rapport à ce qui était analogique ce qui n'est pas maintenant il y a les IA natives les IA natives ils sont ils ne sont pas ils sont des enfants aujourd'hui c'est des gamins ils ne savent pas euh, quand ils auront 18 ans euh, leur culture ça sera quand ils verront, euh, je sais pas, la, la, la jeune fille à la perle, euh, en fait, ils, ils, ils sauront pas qu'elle est l'original. Ils auront vu des, des, euh, des, des, des générations et des générations et des générations de, euh, du tableau. Euh, sans, et et, et l'original, ça sera juste une version, ça sera imprompte. Parmi euh, 200 000, et peut-être que sur les 200 000, il y en a un qui va être un chef-d'œuvre et qu'on et qu va réexposer à Delft, tu vas dans le, dans le musée, etc. Et c'est et celui-là qui va devenir le nouveau référent. Et ça, c'est vraiment possible. C'est vraiment, enfin, il faut s'attendre à ce que ça puisse arriver de la même façon les acteurs les comédiens les comédiens qui aujourd'hui je crois Tom Cruise non pas Tom Cruise Bruce Willis c'est le premier parce qu'il commence à être très vieux il perd plus toutes ses facultés et du coup il a donné son image pour que son avatar puisse jouer des films donc imagine un chef d'oeuvre où le personnage principal est complètement un avatar, complètement synthèse et puis il reçoit un Oscar euh, et donc à ce moment là et, et ça devient une référence c'est à dire que moi mes références euh, de, de, de vu ma génération c'est Star Wars machin etc et, et là on va être sur des, sur, des, sur des référents de choses qui sont complètement synthétiques de A à Z euh, et donc ça pousse un peu le curseur. Et on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On ne sait pas. Les IA natives, c'est des gamins aujourd'hui. Et, et les digital natives, c'est des boomers à côté, tu vois. C'est-à-dire que quand ils vont arriver sur cette génération, ils diront ah ouais, mais moi de mon temps, on savait ce que c'était un vrai lapin. Et comme les vrais lapins, euh, ben du coup, enfin, question sur la biodiversité, etc. Et c'est pour ça qu'il y, y a vraiment un, un gros travail à faire sur notre perception de ce que sont les images, sur nos références, sur euh, sur euh, le, 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 la direction dans laquelle on veut aller, en sachant que euh, on vit également dans son, on est aussi le fruit de son de sa culture, de son environnement et que les les, les gens dans une dizaine d'années ils auront un rapport complètement différent à, à la vérité, à la réalité, à la référence. Et ça sera un vrai travail, une vraie, un, un vrai engagement de faire en sorte que ce premier dataset, qui est l'histoire de l'art, l'histoire de l'humanité, qu'on le protège, je sais, vous faites ça aussi, nous aussi, euh, qu'on le protège, c'est notre patrimoine, euh, qu'on le, euh, qu le valorise euh, et qu'on soit vraiment capable d'avoir les, les, les outils pour déterminer ce qui appartient à cette référence et ce qu'on en a fait. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ça, ça donne une beaucoup plus grande prime aujourd'hui à la culture générale euh, qui était un peu le parent pauvre euh, de la technicité digitale des dernières années. C'est-à-dire qu'en gros, euh, entre les images banques qui ont appauvri euh, euh, l'univers visuel général et, euh, et le côté de la technique de, des gens qui savent bien utiliser tel ou tel logiciel comme là il ne s'agit plus de logiciel il s'agit de, de pouvoir exprimer une idée, une direction une direction artistique et bien tu as une meilleure direction artistique quand tu connais l'histoire de l'art ce que j'ai fait, enfin, fait tout à l'heure quand tu connais, quand tu as des références même en termes de, de, de représentation, c'est tout bête hein, mais de la lumière, des reflets on parlait tout à l'heure des flous d'arrière-plan etc quand tu sais comment marche, comment fonctionne une image, euh, ben, je pense que c'est à nouveau ces choses-là qui vont être plus importantes que de savoir comment est-ce qu'on utilise tel ou tel logiciel euh, dont certains prennent des années, euh, des trucs comme Houdini, des choses qui sont vraiment des, des blenders, enfin, des usines à gaz. Euh, donc c'est très cool de savoir utiliser ce logiciel-là, mais ça va être, je pense, plus important de, de connaître, euh, d'avoir ces références, d'avoir une, une vision très, très euh, transversale. De, de, de ce qu'on va pouvoir être amené à produire et euh, effectivement un, un prompt ou une, une demande euh, ça vaudra, de quelques secondes ça vaudra l'équivalent de peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois de travail sur un, un logiciel qu'on aura passé déjà des mois et des années à, à apprendre, à, à apprivoiser donc il y, y a toutes ces révolutions aussi en termes de travail qui sont, qui sont à venir, qui sont pas forcément qui vont être des destructions d'emplois oui d'emplois anciens qui existent toujours mais qui vont être aussi la création de, nouveaux, de nouvelles compétences de nouveaux domaines de création et en fait c'est comme si on élargissait j'aime beaucoup cette métaphore on l'a mise en, en conclusion de, de notre rapport d'activité qui, qui est disponible sur le site d'Elix euh, imagine un, un cercle qu'on dessine au sol et en fait ce cercle représente la somme de toutes nos connaissances donc en fait nous on se situe à l'intérieur de ce cercle mais à l'extérieur de ce cercle, il y a tout ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, quand on élargit ce cercle, on élargit la somme de toutes nos connaissances, le paradoxe, c'est que le, le fil qui entoure tu vois, le, la circonférence, elle élargit aussi. C'est-à-dire que plus on connaît de choses, plus l'infini euh, s'agrandit, plus la frontière est grande. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'élargir la part de ce gigantesque gâteau de connaissances euh, où en fait finalement c'est pas que le gâteau on doit se le partager que du coup on est plus nombreux à se partager le même gâteau c'est que le gâteau est en train de devenir un, un truc infini, un, un truc très très grand donc évidemment qu'on se partage ce, ce gâteau mais surtout on le crée ce gâteau on, on, on l'élargit et, et il, il s'autogénère et donc comment est-ce qu'on repense une économie, comment est-ce qu'on repense une redistribution dans le cadre non pas d'une de, de, de quelque chose de limité euh, mais quelque chose qui est exponentiel dans un monde où les ressources elles sont limitées donc comment est-ce qu'on bascule euh, nos contraintes de sobriété matérielle vers un monde d'abondance absolue, immatérielle avec évidemment l'interaction le, entre les deux c'est-à-dire que, le, que la sobriété matérielle euh, soit le, le, la condition euh, première de cette abondance immatérielle quand je dis ça, en fait, il y a plein de fils à tirer hein, sur le côté énergétique, sur, euh, sur ce dont chacun a besoin, sur, le, sur le, 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 le nombre de tonnes de carbone que chaque personne doit émettre, qui est quand même deux tonnes, c'est rien. C'est-à-dire rien. cest que déjà, en tant que Français, tu commences l'année, même si tu es clochard dans la rue, tu as déjà tes deux tonnes, donc on est déjà à côté de la plaque. Euh, donc comment est-ce qu'on utilise cette opportunité pour redesigner le système et faire en sorte qu'effectivement, en émettant deux tonnes d'ici 2030 on soit en mesure de continuer à générer, de créer de la valeur, de la partager, euh, d'échanger, d'augmenter de, 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 notre, notre connaissance globale, euh, et de la, non pas de la diviser comme le gâteau, mais de la démultiplier parce que la connaissance elle ne se divise pas, elle multiplie si je t'apprends un truc que tu ne sais pas, ben en fait toi et moi on le saura derrière c'est pas comme le, le, le biscuit si je le coupe en deux, tu as la moitié, j'ai la moitié ben non, la connaissance elle est entière et tous les deux on va l'avoir et elle va être exponentielle etc. Et c'est vraiment euh, cet, euh, cet objectif cet, euh, cet, cet, cet idéal euh, qui doit euh, nourrir notre, euh, notre avance vers des objectifs euh, du, durables, euh, et encore plus, puisque après cette notion de durabilité, je prononce le mot, c'est qui est hyper important, de régénération c'est-à-dire d'être en mesure de régénérer nos écosystèmes en sachant qu'on continue, euh, en tant qu'humanité, à, à progresser dans cette abondance qui est celle de l'immatériel, qui est celle de l'imaginaire, de, de quelque chose dont on est capable, encore une fois, depuis la nuit des temps et, 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 et qu'on met au point techniquement avec ces technologies émergentes.
0: Il <rire> y a tellement de sujets sur lesquels je pourrais rebondir, c'est de la grande folie, en fait. Euh, tout... tout... Tous ces, tous ces sujets des, des, des natifs de l'IA, euh, pour franciser l'expression, le, euh, c'est vrai que ça va, ouais. ça va être de la folie, pour, euh, <rire> au niveau du téléphone arabe d'ailleurs, pour, pour comprendre ce qui est vrai, ce qui vient de nos racines, euh, on parlait du patrimoine tout à l'heure, et ce qui a été généré ensuite par l'IA, à partir de l'IA, euh, il va falloir vraiment éduquer les gens pour euh, pouvoir différencier tout ça on parlait de la biodiversité de tout à l'heure elle va avoir un impact considérable en termes d'éducation pour euh, rester près de ses racines il faut que les gens aient conscience de, de la biodiversité de, de ce qui est l'essence même de, de ce qu'on est maintenant et euh... puis ils en ont besoin
1: pour survivre en fait, puisque ouais. c'est tout bête hein, mais les pollinisateurs etc s'il y en a plus ça va être vraiment compliqué enfin, on peut envoyer des drones pour planter des graines mais euh, les abeilles c'est bien on
0: ah Ouais, on est d'accord <rire> Et euh, comme euh, le, le temps file, j'en profite euh, pour enchaîner sur le sujet. On continue euh, ces tech. Euh, évidemment, on a parlé de, de réalité virtuelle, on a parlé de réalité augmentée. On, on a pu mettre en réalité augmentée le personnage d'Elix ouais. tout à l'heure, c'était cool. Euh, nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ça en ce moment. Euh, toi, est-ce que tu as pu voir, justement, euh, avec tes différentes collaborations, euh, des manières d'utiliser la VR et, et l'AR, donc euh, réalité virtuelle et réalité augmentée, réalité mixte, pour euh, gagner en productivité, aider, euh, aider les différentes entreprises à, à se développer, un euh, bien-être aussi au travail peut-être, les éduquer aussi, parce que c'est mm -hmm. vrai que ça peut éduquer. Est-ce que toi, tu as pu checker un peu des, ouais. des, des outils
1: Alors Nous, on les utilise au quotidien, ces outils-là, et l'X, euh, enfin, celui qu'on qu a en, en air là, que vous allez partager probablement, euh, je l'ai dessiné en réalité virtuelle et moi j'utilise ces outils depuis euh, vraiment à chaque fois qu'ils sont là je, 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 je les pratique euh, la réalité augmentée aussi on a déjà des, des, pas mal de projets euh, qui l'utilisent, des, des chasses au trésor dans la ville des, euh, là, on prépare des projets pour la COP28 aussi en réalité virtuelle mais que, justement qu'on adosse à des projets de, de financement de puits carbone que sont les, les, des, zones, euh, des zones de mangrove euh, qui sont des images im puis de, de, de carbone et, et du coup de vivre une expérience euh, virtuelle qui est reproduite en fait dans le réel avec euh, le, le financement qui, euh, qui en vient donc et en fait aujourd'hui et puis toute la partie métavers à tous ces espaces partagés nous on, on est des, des, des grands fans d'une tech qui s'appelle spatiale euh, dont pour la petite histoire j'étais le, le premier à détourner le le, le moteur qui était fait au début vraiment pour faire des réunions en réalité virtuelle. Euh, et avec ça, moi, j'ai fait le musée Elix, qui était le premier espace custom de Spatial. Aujourd'hui, il y en a plus de 300 000 et, et le truc est, est exponentiel. Donc, euh, je les connais très bien. Elix, c'est un Spatial Guide euh, il fait partie de, de la bande. Je
0: me, me permets, je suis désolé de t'interrompre. C'est quoi exactement spatial C'est une,
1: une tech, c'est un, une application en fait, c'est un, une application au début de réalité virtuelle qui aujourd'hui existe sur téléphone et sur, sur navigateur dans WebGL et qui euh, permet de faire des espaces euh, 3D partagés, donc euh, la définition du métavers, euh, et qui aujourd'hui euh, et, et, euh, offre des, des, des outils pour vraiment créer des univers, euh, des univers entiers. Donc c'est quelque chose qu'on a utilisé pour faire... Euh, Déjà, on crée déjà créé des, des, des espaces dans lesquels on, on diffuse à la fois de l'information mais dans lesquels on a déjà créé des, des événements. On a, on a avec, avec PWC, organisé la, la, la nuit du web 3 de, de PPC dans, ces, dans cet espace virtuel et on a d'autres projets en cours. Et en fait, c'est vrai, un, vraiment un autre rapport. C'est une, une l'évolution du web, si tu veux. C'est un web spatial. Euh, ce dont, d'ailleurs, euh, Apple parle avec son Vision Pro, hein. c'est le, le, le spatial computing. En fait, c'est de considérer que l'information n'est plus simplement euh, stockée sous forme de page dans une métaphore du livre. Hein. On parlait de l'imprimerie tout à l'heure, mais mine de rien, c'est ce qui structure notre rapport à l'information. Mais de revenir à, à une structuration de l'information dans l'espace. Et pour, je dis revenir exprès, parce qu'en fait, les, les Grecs en antiquité, c'est comme ça qu'ils structuraient leur mémoire. C'est comme ça qu'ils disaient, parce qu'on n'avait pas justement de papier facilement, hein, on ne peut pas graver sur une pierre ton, ta plaque pour te dire à quelle heure j'ai rendez-vous, etc. Mais la manière de, de se souvenir de ça, c'est de s'imaginer dans sa tête un, un espace dans lequel il y a des pièces dans lequel on range certaines informations. Et en fait, ça marche très très fort, parce que quand tu es dans un espace virtuel et que tu as sous les yeux euh, l'expression spatiale des métaphores euh, bah tu vas avec ton avatar vers l'information euh, qui t'intéresse ou dont tu as besoin à un moment donné ce qui me fait dire que l'avatar est peut-être pour le 21e siècle ce que la voiture a été pour le 20e euh, C'est-à-dire une façon de déplacer son corps d'information vers d'autres informations. La bagnole, quand enfin euh, moi j'ai même pas le permis parce que justement j'étais déjà euh, au, au moment de le passer, je me disais non mais n'importe quoi, ça va disparaître ce truc dans deux ans. Bon finalement j'étais trop euh, trop optimiste et je me disais non mais la voiture autonome ça arrive et tout. En fait non, pas il faut. C est, c est, les choses sont lentes ou alors je suis trop pressé. Euh, mais c'est ça en fait, c'est se dire il y a certains endroits où on va en fait d'un endroit à un autre pour transporter son corps euh, qui euh, traite de l'information dans un lieu de... de, de dans son, ton lieu de résidence, hein, où tu... Euh, où tu régénères ton corps d'information vers tes lieux de, de travail, de, où tu vas reprendre de l'information. Mais au final, de prendre l'avion avec un laptop pour faire une réunion en visio et arriver à l'autre bout euh, pour voir les mêmes informations numériques, il y, y a un truc qui est... Euh, qui, a, encore une fois, je reviens à la question du design, qui n'est pas très optimum. Euh, alors, alors que si tu as un espace qui est partagé, dans lequel tu as ton corps, ton cœur, corps C-O-R-E, c'est vraiment ton cœur d'informations et de, 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 de données euh, non seulement euh, existantes mais aussi de, de, qui, se, qui se travaillent parce qu'il y a de l'intelligence collective etc. et que cet espace n'est pas forcément en permanence euh, utilisé euh, physiquement, euh, bah, en fait on peut designer de nouvelles méthodologies dans, le, dans les rapports au travail, on peut, on peut réduire mais drastiquement euh, les transports et euh, puis je vais revenir là-dessus parce que finalement, ce qui nous a appris ça euh, de manière systémique, c'est le Covid. Le Covid, ça a été euh, un accélérateur immense des, des technologies émergentes parce qu'on les, on les, les a prises au sérieux simplement parce qu'on n'avait pas le choix. Euh, que d'un coup on était obligé de rester chez soi et, de, et la seule façon de pouvoir continuer à travailler à être connecté on regarde autour du soir on dit ah oui il y a ce truc le digital dont on parle depuis 20 ans où je prends ma bagnole avec mon laptop euh, sur mon, dans mon coffre pour euh, l'ouvrir dans mon bureau en fait finalement si j'ouvre le laptop directement chez moi je, 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 c'est marrant je fais exactement la même chose et ça marche très très bien donc explosion du télétravail mais aussi du coup le changement du lieu de travail parce qu'on se rend compte c'est pas juste devenir un endroit pour ouvrir ton laptop c'est de rencontrer les gens, et donc d'avoir de l'intelligence collective, donc re- Question de design, de comment est-ce qu'on réagence le lieu de travail, etc. Et ce que nous a appris le Covid, le deuxième enseignement, c'est que, merci le numérique, effectivement, on est arrivé à une certaine maturité. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est après le Covid qu'on a l'explosion des questions métavers, crypto, euh, intelligence artificielle. C'était déjà en cours. Hein. Moi, Ça fait, diz... enfin, ça fait des, des, des dizaines d'années qu'on parle de ces sujets-là. Et là, d'un coup, pff, ça, on arrive à, à maturité. C'est les, les, les Covid natives. Euh, mais aussi, c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre euh, globales sur la planète de l'ordre de 7%. Et 7%, c'est ce qu'on devrait faire tous les ans jusqu'à 2030 si on voulait rester dans le cadre de l'accord de Paris. Donc ça veut dire qu'un virus qui ne s'est pas compter, euh, qui n'a aucune notion de rien du tout, de lui son truc, son, son logiciel interne c'est se répandre, un virus arrive à nous imposer 7% de réduction de gaz à effet de serre Là où nous on est euh, ah ben non c'est pas possible il faut être réaliste ah non euh, vous vous rendez pas compte on va faire du chômage et tout bah, en attendant euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas basculé dans une crise comme la crise de 29 parce que le digital parce que alors je, là je parle des gens qui bossent mais ceux qui bossent pas et qui ont passé euh, deux mois à se gaver de Netflix et à se euh, et, et, et à se dire enfin à faire des apéros Zoom etc bah, je veux dire Évidemment, ben je ne prône pas le Covid annuel, hein, je ne suis, suis pas dans cette radicalité, mais de dire ben « en fait, on en est capable ». C'est comme un POC, c'est comme une, un modèle réduit, une maquette de se dire « effectivement, ces Emerging Tech, si elles sont placées au bon endroit, euh, avec le bon design, dans le bon rapport entre les, entre les personnes », on sait déjà aujourd'hui, avec, avec la contrainte Covid, on fait 7 mais sans la contrainte Covid, on, on, de manière volontaire, volontariste, avec cet objectif, où on sait qu'on n'arrive pas à ces, à, à ces pourcentages de réduction. Et évidemment, il y a eu l'effet rebond qui fait que dès qu'on est sorti du Covid, trop content, paf, tout le monde a repris sa bagnole, et faire comme si de rien n'était. Euh, donc on a gagné un tout petit peu de temps pendant le Covid, et ça a été une grande leçon. C'était le début de la décennie de l'action, euh, 2020-2030. Mais si on apprend, si on a l'enseignement de se dire, ben en fait, sous la contrainte, on en est capable, euh, est-ce que, justement, euh, on peut déjà modifier nos interactions Et c'est ce qui a commencé, ça a été une révolution dans l'entreprise. Hein. Il y a des entreprises qui ont du mal à faire revenir leurs salariés. Euh, il y a des arrangements qui sont un petit peu différents. Aujourd'hui, tout le monde, euh, enfin, les IA natives, les digital natives, tout le monde pratique le télétravail. C'est même un des arguments pour choisir une entreprise plutôt qu'une autre. Parce qu'on va dire, ah oui, mais finalement, euh, je, je vais travailler différemment chez moi. Donc, si les gens commencent à plus travailler chez eux, ils vont, ils vont aussi avoir des contraintes d'espace qui font que peut-être c'est des nouveaux type de lieu de travail, tout ce qui est euh, les, ces, ces bâtiments où les gens peuvent venir travailler une heure, une journée etc. Donc ça, ça rebat complètement les cartes. Et ça c'est du design hein, c'est vraiment du... Bon après il y a des, vraiment des abus hein, sur ce, ce genre d'endroit de, mais euh, notamment au niveau des prix, au niveau de, de l'autonomie des, des gens euh, mais de, de, bien, de bien de penser en tout cas qu'on peut produire de la valeur, de la richesse autrement, la partager euh, et asp aspirer à non pas non pas une notion de croissance, mais une, une notion de prospérité. De, 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 qui qui serait basé sur ces, sur ces M-Tech. Alors, j'ai dévié un petit peu de ta, de ta question, mais en fait, quand je dis ça, ça intègre la réalité virtuelle, ça intègre la, la réalité augmentée. Moi, je crois, je crois beaucoup à la réalité euh, virtuelle. Je pense que c'est vraiment un outil professionnel. Je ne sais pas si c'est souhaitable que ça devienne du grand public, parce que ça, ça veut dire la multiplication des terminaux et, et une certaine isolation. Mais je ne sais pas, on verra ce qui va se passer. Mais je, je crois que ça sera plus un. Un, un outil très, très pro pour l'instant, ou, ou, ou de, de spectacles, c'est-à-dire les, les, les magnifiques productions d'émissives, les, les Notre-Dame, etc., où on va dans un lieu, mais où là, on a vraiment un, besoin d'avoir un support et, et vraiment d'encadrer de, le format, comme tout à l'heure, je parlais des panoramas, qu'on ait des vrais, des vrais lieux d'expérience virtuelle, euh, ou bien ça peut intéresser, par exemple, des groupes hôteliers. Moi, je, je, je crois beaucoup à cette idée que quand on rentre dans un hôtel, on rentre dans une expérience, et peut-être que cette expérience peut être accompagnée d'une expérience Digital et de se dire que pendant un week-end je me fais un trip italien sans sans ou, ou japonais plutôt parce que italien on peut y aller en train japonais c'est plus compliqué sans forcément avoir prendre l'avion après on pourra le prendre une fois ou deux mais c'est il ya y a plein de, de, de créations de services il ya plein de nouveaux services de nouvelles boîtes de nouveaux de nouvelles possibilités de création de valeur qui peuvent naître en fait de, de la réflexion euh, des nouveaux usages avec ces technologies sans que forcément chacun ait le sien chez soi enfin ça c'est des modèles qui sont quand même un petit peu anciens euh, et qu'on peut baser notre économie non pas sur le fait de vendre des terminaux pour que chacun ait le sien parce qu'on va se faire des marges et tout mais plutôt de, sur du service de dire ben bah non le terminal peut-être qu'on va le partager et que j'en ai pas besoin toute la journée mais euh, qu'il y en a un dans mon immeuble ou dans un endroit etc ou quelques-uns qui font que il euh, y a une, un autre métier qui va être le maintien euh, la maintenance de ce, de ce matériel là euh, de, 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 de réfléchir à leur mise à jour etc et, et qu'en revanche ça offre des, des, des services et des expériences qui, euh, qui soient des vrais, des vrais leviers de création économique de création aussi de, de, de valeur hein, de valeur ajoutée, d'apprentissage de, 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 de tout ce que ça peut apporter la réalité augmentée c'est encore autre chose parce que ça pour le coup c'est quelque chose qui peut vraiment passer à l'échelle, d'abord avec les téléphones parce qu'on peut déjà le faire avec les téléphones euh, que les tout ce qui va être optique des lunettes etc je, je pense que c'est quelque chose qui a qui peut avoir vocation à rentrer dans le grand public à un moment ou un autre, plus que, plus que la réalité virtuelle. Et, euh, et les débuts d'Apple dans le domaine, euh, dans, de par le, le niveau de prix, nous donnent déjà l'indication du fait que ce n'est pas du tout du grand public pour l'instant. Euh, 3 000 dollars 3000 dollars. Alors, c'est relatif, hein, parce que 3 000 dollars, 3000 dollars c'est beaucoup d'argent. Mais si on regarde l'ensemble des possibilités et si c'est vraiment le spatial computer dont dont il parle finalement c'est assez raisonnable C'est-à-dire un, un gros ordinateur pro ça vaut ça vaut plus que ça donc donc c'est pour ça que c'est un outil professionnel et ils, ils mettent ce nom pro c'est -à, à des boîtes c'est des boîtes qui vont acheter ça c'est pas un individuel qui peut se faire plaisir et la boîte elle va acheter non pas pour en faire déjà quelque chose sauf les, les professionnels du sujet mais déjà pour évaluer quels vont pouvoir être ces propositions de services dans un monde où on aura dématérialisé un certain nombre de choses euh, qui peuvent aller de l'expérience euh, voyage à, à toute une série de services qui vont produire de la valeur. Et qui dit production de valeur, dit aussi euh, fiscalité, dit aussi de faire tourner la machine, l'éducation, etc., etc. Donc, euh, donc on, est dans cette, euh, on est dans cette avant qui se réfléchit euh, qui implique des compétences, qui implique euh, que l'école soit euh, soit au rendez-vous, que le, les, les écoles soient au rendez-vous, euh, aux, aux différents aux différents degrés, et qu'on ait les bonnes métaphores dans la tête pour savoir comment est-ce que on vit dans un monde où une partie de ce qu'on de ce qu'on voit aujourd'hui est dématérialisé, un monde sans écran, un monde euh, sans plein de choses, euh, mais qui reste accessible d'une autre manière.
0: Ouais. C'est incroyable en fait, c'est vrai que ça va permettre aux entreprises de prendre un peu d'avance euh, pour se projeter dans un futur où la réalité virtuelle sera démocratisée. Et à ce moment-là, ils auront déjà la possibilité euh, d'installer leurs projet euh, parce qu'ils auront pu tester le matériel en avance qui coûte un petit peu plus cher et qui n'est pas nécessairement accessible au plus grand nombre. Euh, donc c'est vrai que euh, je, je te rejoins là-dessus. Euh, c'est fou, on parle de plein de sujets. J'adore, j'en profite euh, pour euh, enchaîner toujours sur la tech. Euh, tu as bossé, du coup, évidemment, euh, avec beaucoup d'organisations des Nations Unies à l'UNESCO, euh, en passant par, euh, euh, <rire> par l'UNICEF. autres ministère l'UNICEF, euh, l'Éducation
1: Nationale a euh, euh, fait le prix des éco-délégués avec Enfin, euh, il y a un plein, oui. Et euh,
0: du, du coup, euh, tu promouvois des valeurs comme la diversité culturelle, l'éducation, euh, et aussi la sauvegarde du patrimoine, euh, du patrimoine mondial. Toi, comment tu penses que les nouvelles technologies, elles peuvent euh, contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine est-ce que tu as pu voir des exemples Est-ce que tu as pu ré euh, déjà ouais. euh, réfléchir au, sur le sujet
1: Ouais, c'est vraiment un sujet euh, hyper important. Mais en fait, ouais, c'est vraiment lié parce que, le, parce que les industries culturelles sont aussi, euh, by design, des industries de patrimoine c'est-à-dire que l'histoire de l'art c'est aussi une histoire de la représentation et c'est le, le disque dur de l'histoire si tu veux hein. les disques durs sont, sont moins euh, résilients que les peintures à l'huile hein. mais quand tu vas dans le Louvre tu vas dans le grand disque dur euh, de l'histoire du monde et je, je le dis d'autant plus facilement que j'ai fait le dvd du Louvre la visite virtuelle à, à l'époque et c'est vraiment comme ça que je l'avais envisagé c'est vraiment euh, la somme de nos connaissances euh, qui sont stratifiées dans le temps et dans l'espace parce que le Louvre tu as dix mille ans d'histoire mais tu as, as, mais as aussi euh, tout le bassin méditerranéen tu as des choses qui viennent un petit peu partout donc ce, ce grand disque dur du patrimoine euh, bah, il se protège aussi, c'est de l'information. C'est aussi de l'information. Et, et, et il se protège tout à l'heure quand je parlais du dataset de l'histoire de l'humanité. Euh, en fait, la numérisation déjà du patrimoine, c'est un travail qui a commencé il y a, il y a très longtemps, hein, et qui a commencé déjà au XXe siècle. Euh, le, le, la, la numérisation en 3D, maintenant, du patrimoine, on a vu, euh, on a le cas avec Notre-Dame, qui malheureusement est, est, est en, en, en partie, euh, qui a en partie disparu avec avec l'incendie auquel on a malheureusement assisté, euh, mais il y avait eu des... Des, 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 toute une campagne de photogrammétrie euh, en amont qui, avait, qui permet aujourd'hui de reconstruire virtuellement euh, ce patrimoine. Euh, C'est le cas aussi dans des endroits du monde où le patrimoine n'est pas forcément ou est, est en danger. Euh, on a vu ce qui s'est passé en Syrie euh, et, et à des endroits comme ça. Donc on est en capacité de numériser euh, le jumeau numérique de notre histoire de, de l'humanité et qui dit euh, numérisation dit après expérience c'est à dire qu'une fois qu'on a numérisé Notre-Dame ben, on va pouvoir y retourner, y retourner alors, pour les gens qui ont fait l'expérience euh, éternelle Notre-Dame et encore une fois l'excellent travail des missives et des, des, des équipes c'est des, des, des amis hein, que je connais depuis euh, très longtemps, c'est des, des vieux de la vieille du, du sujet mais aussi tout le travail qui avait été mené par les équipes de, de Medita Yubi avec, euh, avec euh, Dassault Systèmes sur euh, les pyramides etc... Euh, c'est quelque chose de très important. Ça, 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 ça a à voir avec, euh, avec notre patrimoine collectif, avec vraiment euh, l'endroit d'où on vient. Et en même temps, euh, la, la partie aussi qui m'intéresse là-dedans, c'est l'expérience qu'on va pouvoir faire vivre à des nouveaux publics et dans des nouveaux lieux, peut-être des nouveaux types d'expériences, donc évidemment on pense au Grand Palais Éphémère, ce genre de choses, mais euh, de se dire que peut-être il y a des formes de, de musées, il y a des formes d'espaces culturels euh, qui vont permettre de, de, de plonger, de s'immerger dans, euh, dans à la fois ce patrimoine et de nouveaux types de, de créations, et de créations de liens. Entre les des objets qui existent, par exemple, si je prends Vermeer, il y a des œuvres qui sont dans sa ville natale, il y a des œuvres qui sont au Louvre, il y a des œuvres qui sont à Washington, etc. À un moment donné, de pouvoir tout réunir dans le monde réel, ça implique une, une logistique des coûts de transport, des coûts euh, d'assurance euh, et des des, des, des coûts ensuite de monstration parce que c'est des expos où on a des fils de plusieurs kilomètres etc, c'est très très compliqué, euh, c'est faisable mais c'est compliqué et ça a un coût euh, énergétique et carbone qui est, qui est conséquent euh, donc de se dire que cette exposition virtuelle de toutes les œuvres de Vermeer lui, lui ça va, il n'en a pas fait que ça mais euh, picasso par exemple de se dire je vais dans l'exposition de toute l'œuvre de picasso euh, bah en fait c'est un truc qui a vraiment vocation à pouvoir exister sous des formes alors en plus maintenant avec les moteurs euh, type Unreal reel etc on arrive à des niveaux de, de réalisme et des niveaux de euh, et, et même les, les, les nouveaux casques de réalité virtuelle encore une fois c'est pas la peine que chacun ait le sien mais quand on quand on en a un même s'il est partagé de rentrer dans un univers comme celui-là et d'avoir accès tout d'un coup à tous ces savoirs qui font partie de notre patrimoine, qui ont été numérisés, qui ont été assemblés, c'est l'enjeu il est énorme pour le monde de la culture. Là, là, on parle de patrimoine, mais si on envisage ça maintenant sous l'angle de la création elle-même... C'est vertigineux. L'histoire de l'art numérique, elle est, elle est récente. Hein. Malgré tout, j'ai ai pris part depuis 1998. Ça existait déjà avant. Enfin, c'est une, une histoire qui est en train de, de s'écrire. Euh, plus récemment, il y a eu la question des NFT, etc. Mais c'est pareil. C'est un, un espace qui est assez vertigineux et qui, euh, qui appelle aussi à être montré à être même collectionnés d'une manière un peu différente de ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Donc c'est donc un des domaines les plus créatifs, on va dire, sur l'usage dès aujourd'hui des technologies émergentes. Et c'est d'ailleurs un des points de la coalition sur le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, de comment est-ce que ces technologies émergentes peuvent aider à accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable.
0: Super Merci pour tout ça. C'est vrai que nous, on bosse à fond sur le sujet en ce moment puisque, bah, on collabore déjà avec les, les musées, les institutions, les institutions pardon, culturelles. Il euh, y a mille et une choses à faire. Euh, toi, tu bosses sur le sujet aussi. Oui. Donc, euh, donc on va pouvoir en discuter euh, ah, après. Non, Avec plaisir. Euh, nous, pour terminer l'interview, on, on se réfère toujours, enfin on demande toujours quelles sont les recommandations euh, que l'invité pourrait avoir euh, pour notre audience alors d'abord, comme tu es un artiste, tu as bossé avec beaucoup de d'organisations, d'institutions à grande échelle. Est-ce que déjà tu as un message que tu aimerais faire passer aux nouvelles générations engagées ou non
1: alors, j'ai pas préparé, parce que j'ai pas reçu les questions. Aye. Donc, c'est de l'impro. Tout est de l'impro depuis tout à l'heure. C'est ça qu'on euh, aime. Hein. Voilà, c'est ça exactement. Donc, euh, bah, non, non, bah le, 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 le message que j'ai envie de faire passer, c'est oui, il y a, a aujourd'hui une, une injonction euh, à, au pessimisme, euh, de ce, et alors, particulièrement en France, hein, on a l'impression que vraiment, c'est. On, on, si, si on est un petit peu optimiste, on est, on est fou. Euh, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut être optimiste, justement, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est, malgré ces injonctions au pessimisme, euh, d'essayer de, de faire la mise au point sur l'horizon pour euh, traverser euh, ces, 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 ces difficultés qui sont vraiment devant nous et essayer d'envisager de, le, le temps long. Et surtout, il n'y a pas d'autre... Il y a une expression en anglais que nous on utilise beaucoup qui est walk the talk. C'est bien d'avoir cette vision, mais. Fais ah, les choses. Il faut y aller. Il faut dès, dès maintenant euh, commencer à faire des choses, euh, essayer de, 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 de trouver un, un, un bout de truc. Il ne faut pas rester dans, dans l'espèce d'apathie de, de, de se dire ah, c'est trop tard, c'est horrible, ils vont, on ne peut rien faire, etc. Euh, c'est le, le, le réalisme de l'action. Ouais, c'est vraiment de, de, se mettre, de se mettre en action.
0: Top. Euh, c'est vrai que c'est ce dont on parlait au tout début. Euh, et pour terminer, euh, évidemment, artistiquement, on a parlé de plein d'artistes, de plein d'œuvres. Euh, toi, est-ce que tu as. Si tu as la possibilité d'aller où tu veux dans le monde, ouais. visiter n'importe quel site culturel, n'importe quelle ville, pays, euh, où tu vas, euh, quel site tu recommandes et pourquoi Si tu as la possibilité de découvrir ou redécouvrir, évidemment.
1: Bah, J'en ai fait quelques-uns. J'ai eu la chance euh, de pas mal voyager avec mon travail artistique. Alors pas Elix, parce que du coup, prise de conscience, je vois beaucoup, beaucoup moins voyager depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Mais d'aller au Japon, etc. Donc de, de découvrir des, des cultures et des, des univers complètement différents. Et le Japon, enfin je parle du Japon, mais j'ai adoré le Japon. J'ai adoré ce, ce rapport à la fois, ce minimalisme et puis euh, ce... ce ce, ce rapport à l'environnement, euh, enfin, vraiment plein, plein de choses qui m'ont énormément séduite. Aujourd'hui, je suis très intéressé par ce qui se passe euh, au Moyen-Orient euh, pour plein de raisons. Mais en fait, le Moyen-Orient, c'est un petit peu le laboratoire du changement climatique. C'est-à-dire c'est... Un, un endroit qui est déjà en situation... Enfin, c'est Mars, quoi. Il y a des endroits qui sont plus vivables. Tu ne peux plus sortir dehors. Au bout d'une demi-heure, tu es mort parce que tu as, as transpiré. As pas eu... Enfin, c'est vraiment des endroits qui ne sont pas vivables. Et, euh, et en même temps, il y a des, des, des enjeux, des ambitions sur euh, comment arriver à la neutralité carbone, comment utiliser l'innovation au service d'un nouveau, nouveau monde, etc. Et d'ailleurs, la COP28 sera accueillie par, par les Émirats Arabes Unis. Alors, euh, en France on, aime, on adore critiquer parce que nous on est tellement parfaits, on, on est vraiment euh, géniaux hein, nous, la révolution industrielle c'est pas du tout nous c'est les autres euh, mais, euh, mais en fait c'est un endroit dans le monde où il se passe vraiment euh, pas mal de choses euh, et, et donc voilà, je, je, évidemment là, les, tous les clichés de, des, des pistes de ski et tout ça, toutes ces conneries et, 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 c'est vrai, il hein, faut, faut qu'ils arrêtent de, 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 de ce, genre de, ce genre de choses mais, euh, mais en même temps il euh, euh, y a des en fait, je dis ça parce qu'il en fait, il y a des patrimoines euh, culturels euh, qui sont en train d'être redécouverts. Euh, et d'ailleurs, où la France a énormément euh, et, et vraiment sur le sujet, notamment en Arabie Saoudite et je pense à Aloula et tout ce, toute cette zone archéologique qui est en train d'être euh, mise euh, vraiment en train d'être mise en avant avec, avec l'aide de, de, de l'univers culturel français euh, c'était déjà le cas je, je parlais des Émirats, Abu Dhabi le Louvre qui a été fait là-bas et qui est vraiment un, un truc extraordinaire que j'ai jamais vu que j'aimerais bien voir, le travail de, de Jean Nouvel euh, comme ça à flanc, de, à flanc de la mer et de, vraiment dans ce rapport aux civilisations euh, moi c'est comme ça que j'avais conçu le, le dvd du Louvre en 99, j'ai vraiment envie de, de voir cette architecture-là euh, à côté de ça aussi ben, le, le, le Mexique, oui c'est il se passe des choses euh, extrêmement intéressantes. Le Brésil, je, je, je suis un amoureux du Brésil. Et, et je pense que l'alternance le, 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 politique fait que peut-être il y a des, des, des choses à, à nouveau intéressantes qui peuvent se passer. Bon, j'en ai déjà cité euh, trop. Mais euh, euh, je pense que vraiment, on doit, on doit, être, euh, on doit être vigilant en, en France, euh, la France contemporaine vraiment... Euh, de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier quelles sont nos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui fait que les gens admirent la France et, et faire attention à, à, à ce repli euh, qu'on qu ressent euh, qu'on ressent beaucoup alors moi avec le nom que je porte je le ressens encore plus euh, mais vraiment de, de, de défendre cette euh, à la fois cet idéal euh, républicain mais l'idéal des lumières l'idéal de, de soif de connaissance de création de c'est pour ces choses là qu'on connaît la France c'est pas pour euh... c'est pour ces choses là qu'on aime que les gens aiment la France à travers le monde c'est pour pour son son, son partage de, de, de la nuance, de la civilisation, de la culture même du luxe, enfin, c'est la, la première industrie en France qu'on qu sait manier le beau, les concepts euh, que, euh, et, et du coup je pense qu'on a un, un, un rôle important à jouer euh, dans cet univers qui va extrêmement vite, où les enjeux euh, ne sont pas forcément euh, les plus visibles. On parlait de l'IA tout à l'heure, de la question de l'éthique. Euh, euh, je pense que c'est vraiment des endroits où, où, euh, où on a toute notre place. Et, euh, et avant d'aller voir ailleurs, vraiment de, de prendre soin de notre, euh, de notre euh, dataset euh, français pour faire en sorte que qu'il qu soit vu comme une force et non pas comme quelque chose de déclinant, comme, comme vraiment on a ce sentiment très pénible, je pense du coup pour les, pour les jeunes aussi, de, de, de repartir sur quelque chose de, de positif par rapport à, à ce qu'on partage ici.
0: On s'en rend compte actuellement, à vrai dire.
1: Ouais, ouais, c'est pas facile. C'est enfin, pas facile, il y a un gros décalage. Il y a un gros décalage entre quand tu viens dans des endroits ici et des, des gens qui sont vraiment dans l'innovation, dans l'inclusion, enfin, et qui n'ont pas de... dans le, tout ce qui est euh, ESS, etc. Il y a une grande, grande vitalité. Et quand allumes les chaînes de télé, tu fais une espèce de, de décalage de trucs qui est assez triste, parce que finalement, l'image qu'on donne et l'image qu'on envoie aussi à l'international, c'est... En ce moment, pas, c'est pas, pas ouf, alors que franchement, il y, y a vraiment de quoi faire. Quoi.
0: Oui, évidemment. Et il nous reste malheureusement, il me semble, deux, trois minutes. Pour terminer, est-ce que toi, tu as, as une œuvre, qu'elle soit littéraire, euh, visuelle, une œuvre artistique, que tu recommanderais, qui t'a marqué, qui t'a impacté, euh, que tu pourrais recommander à l'audience il euh, y a une, un, un livre qui, a, qui était mon
1: livre de chevet quand j'étais euh, aux arts déco de, de Paris euh, qui, est, qui a été écrite par un, un architecte israélien euh, qui s'appelle Yona Friedman et qui s'appelle euh, Utopie réalisable et en fait c'est vraiment une vision très systémique de, du monde mais à l'échelle de la planète des, des systèmes de fonctionnement etc et c'est illustré de manière très minimaliste donc moi ça me parle avec Elix etc et euh, et, 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 et c'est vraiment sur cette notion d'utopie, c'est-à-dire comment est-ce qu'une idée devient une réalité Quel est le temps entre le, entre une idée, entre le, le moment où une idée n'est qu'une idée, au moment où ça devient un texte, au moment où ça devient une référence pour tout le monde Et ça, c'est un truc moi, qui m'a beaucoup marqué et, 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 et qui m'a toujours accompagné, parce que je pense que ce temps entre l'utopie et la réalité, son histoire, c'est l'histoire d'un rétrécissement. C'est-à-dire que c'est de plus en plus court entre le moment où on a une vision et le moment où elle peut s'accomplir on a déjà vu dans l'histoire récente on parlait de ChatGPT tout à l'heure entre le moment où il est sorti et le moment où on a eu 5 millions d'utilisateurs c'était quasiment instantané alors qu'il a fallu 70 ans pour la même chose sur l'aviation par exemple et ce truc de, de, cette, de cette puissance de l'utopie cette puissance d'un récit qui peut énerver et devenir une réalité c'est aussi ce qui me donne de l'espoir c'est-à-dire que je sais que, contrairement à Jules Verne, quand il a écrit Le Voyage dans la Lune, ça mettra pas un siècle pour, qu pour que ça devienne réalité. Et que les histoires que j'ai racontées tout à l'heure, moi, j'ai vraiment envie de les voir de mon vivant.
0: Super, on est deux.
1: <rire> J'espère qu'on sera plus que deux ouais. et qu'on arrivera, qu arrivera vraiment à, à le faire et, et être dans un rêve actif et pas justement dans un rêve lointain, mais de, 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 de le mettre en œuvre, de le partager et, et d'y vivre et d'y faire vivre nos enfants et de les laisser prendre le relais. Merci Yacine. Merci à toi, merci à super. vous et à, à, quand vous voulez.
0: Merci <rire>